0: Auf ein Bier, willkommen zurück, liebe Bierbuddies. buddies äh, mein Name ist immer noch André Peschke, am anderen Ende der Sky-Verbindung ist immer noch Jochen Gebauer, ich derzeit GameStar, eher früher und wir sind zwei Spielejournalisten und sprechen über haha, Spiele, Riesenüberraschung, ich weiß. Und wir treffen uns auf ein Bier, um das zu tun und Jochen, wie sieht's ja. aus?
1: Trinken hey, wir heute ein Bier? Ich bin äh, immer noch äh, in, der, in der Abstinenzphase, aber nächste Woche. Okay, okay. Ja. Nächste Woche, heute gibt es noch einmal Tee. Und dann? Heute, ja, und äh, nächstes Mal, aber ich bereite mich schon drauf vor, also ich, äh, ich gucke schon online und so weiter, was könnte ich mal wieder trinken? Mhm. Ja, also auch, äh, ich gucke deswegen online, weil man natürlich auch in seinem Leben schon sehr viele gute Biere getrunken hat und dann vergessen hat, wie sie hießen. Mhm. Aber man kann ja nachgucken, wo man sie getrunken hat, wenn sie zum Beispiel so eine lokale amerikanische Microbrewery waren und wo man sie kaufen kann. Also äh, nach so ein paar Wochen Bierabstinenz hatten, und man hat dann wieder Lust auf Bier, dann äh, geht man auch nicht los und kauft irgendwie einen Kasten Schlag mich tot, sondern dann wird jetzt Gescheites getrunken.
0: Okay, ja. ja
1: wenn ich schon wieder dick werd, dann mit äh, Geschmack. Na, also,
0: ja. also ich halte weiterhin die Fahne hoch, ja. Übrigens, mhm. w- falls jemand gerade verwirrt ist und äh, wir das nicht im Text schon erklärt haben, zwischendrin gab es eine Folge, in der haben wir, nee, da haben wir auch nur Kaffee getrunken, stimmt. Also in der äh, Ani- anita sarkeesian folge die wahrscheinlich dieser Folge vorausgehen wird, ja, die haben wir schon früher aufgezeichnet. Aber ich glaube, das war die, wo wir Kaffee getrunken haben, passenderweise. Das heißt, auch die, das passt sogar ins Muster. Das ist ja schrecklich. Tee, Kaffee, wo soll das noch hinführen? Nicht, ja.
1: trinken, wieder Alkohol
0: trinken. Ich kann dir sagen, wo es bei mir hinführt. Und zwar mhm. habe ich diesmal das. 33 cm Spezial. Es ist ein, ein, Bio, ein Bio-Bier aus irgendeiner Schweizer Micro-Brewery, und die heißt: das sehe ich jetzt ja erst übrigens, Bier-Aria. CH. Also nicht Ariere, sondern Ariar mit einem A am Ende. <lacht>
1: Aha. <lacht> Aha, du trinkst eine bier
0: Ja, also besser als ein mm. bier Also, das hoffe ich. Ich hoffe, das ist nicht nur die Schweizer Schreibweise, wenn das jetzt so ein kleines Siegheilgeräusch macht, wenn ich es aufmache. <lacht> ja, zum Beispiel? Nein, ist kein. Ja. Sehr gut, okay.
1: Schmeckt Gott.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> oh, also nach dem, was, ja. Genau, wenn ich jetzt nach dem, nach dem ersten Schluck nur noch mit so einem deutschen Dialekt spreche. <lacht> ja, ja. Und wie Oberlippen- ist es? Gott! <lacht>
1: <lacht> Pass auf, davon wachsen Oberlippenwerte. Hm. <lacht> 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 Okay. Oh, das schmeckt aber ganz nett. Hm. Und schmeckt es, nett. Es, es schmeckt ja, nett, es schmeckt nett, es schmeckt Du gibst. Bei dir ja. schmecken Biere immer ja. auf so eine Weise, wie sie bestenfalls halt bei Frauen schmecken.
0: Mh. <lacht> Mh. Wohl. Nee, das schmeckt schon, ja, doch. Du weißt doch, das ist äh, bei mir. Ich habe ja auch schon immer gesagt, ich wäre äh, äh, fantastisch für Testimonials. Ich verstehe gar nicht, warum sowas auch nicht auf Spieleverpackungen gedruckt wird. Oder in Trailern, weißt du? Das Spiel, von dem André Pesch gesagt, es ist nicht ganz scheiße.
1: <lacht> ja. ja, das verstehe ich auch nicht. <lacht> das Idee gekommen
0: <lacht> ich, ist. Eigentlich dürfte das Telefon gar nicht stillstehen und trotzdem <lacht> Ich verstehe es auch nicht. Ja. Nein, nein. Hat sich noch nicht rumgesprochen, ne? Also Ubisoft, das könnte auch auf eurer Verpackung stehen. Hm? <lacht> Einfach mal zum Hörer greifen. So, worüber
1: sprechen wir denn heute, Jochen? Ähm, wir sprechen heute über unterschätzte Spiele. Ganz genau. Wir haben das schon... war nämlich, wenn ja. ich ganz kurz noch, äh, das war nämlich eine der Leserfragen, mhm. die wir ja, äh, neulich den äh, Leserfragen-Podcast oder Hörerfragen-Podcast hatten. Und das war eine der Fragen, die da auch drin kam, welche Spiele wir am unterschätztesten halten. Ähm, und da dachten wir doch spontan, die ist so gut, da kann man eigentlich einen eigenen Podcast draus machen, eine eigene Folge. Ja. Ganz genau. ja
0: Tatsächlich äh, habe ich das aber auch schon mal vorgeschlagen gehabt, glaube ich, bevor diese Frage kam. Deswegen haben wir auch, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, uns gleich minimal missverstanden in dem, was wir darunter verstanden haben, was in diesem Podcast reinkommt. Mhm. Ich habe jetzt nämlich Sachen rausgesucht, wo ich äh, an Spielen, die insgesamt vielleicht nicht ganz grandios sind, bestimmte Aspekte gefunden habe, die ich fantastisch fand. Das steht auf meiner Liste und du hast eher die klassische Interpretation darunter verstanden, nämlich Titel, die eigentlich ziemlich gute Spiele waren, die aber so ein bisschen untergegangen sind.
1: Richtig. Richtig. Und ich meine, Profis hätten jetzt natürlich gesagt, oh, da setzen wir uns nochmal zusammen, machen eine gescheite vor- äh, ein gescheites Vorgespräch und ziehen das glatt, sodass wir beide über dasselbe reden. Aber wir sind Vollprofis und die machen das on the fly.
0: Ganz genau, ja. Gegen mhm. die christian schmittisierung des Podcasts weiterhin. <lacht> ja, So geht's nicht. Vorbereitung, Recherche. Pah.
1: Ja, Wir machen das in unserer Freizeit. Recherche ist ja nur was für die Leute, die sich nicht auskennen. Ne? Richtig. Ja. Und vor allen Dingen, Recherche kann ja auch jeder.
0: Ja, also ja. jeder.
1: Ja. Eder. Also wirklich, Recherche heißt ja nur, ich setze mich lange hin und äh, wälze Bücher und suche im Netz und mach dies und mach jenes. Aber aus der Hüfte geschossen. Das kann nicht jeder. Das erfordert Talent.
0: Ja, außerdem äh, haben wir uns geschworen, dieser Podcast ist authentisch und roh und hat noch Ecken und Kanten. Ist nicht so ein glattgeschliffener Mainstream-Podcast wie all die anderen da draußen, die keine fünf Sterne verdienen. Ja, genau.
1: Hier wird noch Bier getrunken und so. Klaus Kinski wäre in unseren Podcast gekommen, so viel kann ich sagen. Ja, der wäre in unseren Podcast gekommen und hätte uns beleidigt. Oh, ja. mhm. Als Madengeschmeiß oder so.
0: Ach, das wäre so geil. Ich würde mir ja. ja, bezahlen, würde ich ja dafür, mich von Klaus Kinski in meinem Podcast beleidigen zu lassen.
1: <lacht> oh ja. Jetzt nur ein bisschen schwierig. Äh, ja, ja ein bisschen äh, unterschätzte das, äh, Spiele, ähm, mhm. unrecherchiert und äh, aus der Hüfte geschossen. Ähm, dann, äh, womit fangen wir dann? Mit den die du ausgesucht hast oder ich mir äh, wurscht mir wurscht ja, mir doch auch, Ach du Gott, bist ja. doch hier quasi der
0: Moderator also muss ich fange an entscheiden ja. ich fange an so und zwar äh, ich fange mal vielleicht gleich an mit einem äh, das äh, vielleicht viele äh, sagen würden ne, ist es ist sogar noch überschätzt und zwar Silent Hill 4 bekannt ja. als Silent Hill The Room Ja, und äh, das gilt ja so als der Anfang vom Ende der Silent Hill Reihe, wobei ich mich mal, äh, es wäre mal interessant zu sagen, jetzt nachdem die Leute Silent Hill Homecoming und so gespielt haben, wie sie jetzt auf Silent Hill 4 zurückblicken,
1: ob das sich vielleicht etwas abgemildert hat. Du musst mir da jetzt, ich habe Silent Hill 1 und 2 gespielt. Also äh, erklären Sie mir bitte in äh, 100 Worten oder weniger, warum alle Leute Silent Hill 4 doof finden. Ich weiß, es ist nicht sonderlich beliebt und so. Ähm, hat auch keine sonderlich tollen Kritiken abgekriegt. Aber ich habe es nie gespielt, was ist daran so schlimm? Ich erkläre mal ganz kurz, ich äh, mache mal so
0: Setting the Scene. Mhm. Also Silent Hill 4 hat eine Besonderheit und das ist nämlich dieser Room der Namensgebende. Du wachst in einer Ego-Perspektive in diesem Zimmer auf, man hat so die Anmutung von einem Hotelzimmer, das ist nur so ein Raum mit einem Bett drin, glaube ich, und dann gibt es noch ein Badezimmer und das war es eigentlich auch schon. Und es stellt sich dann äh, dummerweise heraus, die Tür ist zugekettet. Also mit so auch relativ äh, obskur aussehenden äh, Ketten wie aus dem Hellraiser Fanshop, ja. Das heißt, da ist relativ schnell klar, A, du kommst aus diesem blöden Zimmer nicht raus und B, irgendwas stimmt hier nicht. Warum ist da so eine unglaubliche Menge an Ketten vor dieser Tür und so weiter und so fort? Dann fängst du halt da an, in Ego-Perspektive herumzulaufen, durchsuchst das so ein bisschen und im Badezimmer ist ein kleines Loch in der Wand und das wird dann relativ schnell sehr groß und durch dieses Loch kann man hindurchkriechen und dann kommt man in diese typische Silent Hill-Welt und ab da ist es nicht mehr Ego-Perspektive, sondern ganz normal Third-Person-Silent Hill. Und diese Klassischen Silent Hill-Abschnitte, die sind halt einfach vom Ideenreichtum und spielerisch deutlich hinter den vorherigen Teilen zurück, auch von dem, was da äh, so an Geschichten erzählt wird und so. Und deswegen hassen es die, also ziemlich viele zumindest von den alteingesessenen Silent Hill-Fans. Es k- folgte auch gerade auf die Teile 2 und 3, die ja nun wirklich so die H- Höhepunkte in der Reihe darstellen.
1: Echt? Soll ich den dritten spielen?
0: Ja, der dritte ist auch schon ziemlich cool.
1: Hm, okay. Ja.
0: Genau. Und jetzt äh, würde ich für Silent Hill insofern eine Lanze brechen, also für diesen mhm. besagten The Room Teil, weil nämlich die Idee mit diesem Raum finde mhm. ich bis heute fantastisch und ich verstehe auch nicht ganz, ähm, weil das wurde teilweise auch kritisiert, dass diese au- abgelösten Ego-Perspektiven, Abschnitte und so, die sind dann halt, viele fanden die langweilig oder blöd oder dass das die quasi in so einem Stilbruch darstellt und so weiter und so fort und ich f- sehe es genau umgekehrt. Ich habe mich immer gefreut, in diesen Raum zu zurückzukommen. Das ist eigentlich eine total coole Idee gewesen. Und das ist im Grunde genommen, also jetzt machen, haben ja alle so einen riesen Zinnober gemacht über diese äh, PT. Also PT stand ja nur für Playable Teaser mhm. für das neue Silent Hill Reboot, das dann ja zu meinem, zu meinem grenzenlosen Gram äh, durchgefallen ist, ja, weil ja Guillermo Del Toro daran beteiligt war, den ich ja als Regisseur und so als quasi Kreaturenweltenerschaffer fantastisch finde. Ähm, vorweggenommen hat, ja. das ist so ein Ding, du konntest dich dann nur bewegen und Dinge untersuchen, du hattest eigentlich nicht die große, die Möglichkeit, dich zu verteidigen oder sonst irgendwas zu tun, ja. und also genau das, was auch zum Beispiel diese PT-Demo ausmacht, was davor Amnesia so stark gemacht hat, eine mhm. relativ hilflose Figur zu steuern aus so einer Ego-Perspektive und nur diese unheimliche Umgebung zu erforschen und jedes Mal, wenn du aus dieser Silent Hill Welt, also du gehst immer durch dieses Loch in diese Welt und dann kommst du in diesen Raum zurück und dann haben sich Dinge verändert in diesem Raum, ja, und das fängt damit an, dass diese Tür, wenn ich mich recht entsinne, ist schon echt lange her, immer weiter so zuwuchert, dann hinterher auch mit so komischem Zeug, das so ein bisschen organisch aussieht, also relativ widerlich ist. Es gibt ein Loch in der Wand, mit dem, durch das kannst du in das, in das Zimmer nebenan schauen, wo dann anscheinend jemand umhergeht und solche Geschichten. Du kannst durch den Türspion nach draußen schauen, wo dann natürlich irgendwann plötzlich irgendwie wer auftaucht, ja. Äh, und so weiter und so fort. Und ich habe mich immer drauf gefreut, in diesen Raum zurückzukehren und zu schauen, wie sich das weiter verändert. Ich fand diese diese isolierten Abschnitte fantastisch. Es war wie so eine äh, Twilight Zone Episode, beziehungsweise noch besser, es gibt eine äh, amerikanische Serie, die hieß, glaube ich, High Voltage oder so. Mhm. Und da erinnere ich mich äh, sehr gerne an eine Folge, das sind halt auch so twilight Zone artige Geschichten, da wacht so ein Ehepaar morgens auf und er will raus seine Zeitung holen auf einmal ist da eine Wand. Und äh, dann schauen sie sich halt um und rings um das Haus ist überall auf einmal diese komische Wand und dann versuchen sie die kaputt zu machen und die erscheint völlig unzerstörbar und sie sind halt in diesem Haus gefangen und keiner weiß, warum ist da diese Wand oder im Fernsehen ist auf einmal nur so ein komisches äh, Platzhalter wie so ein ein Testbild, aber mit so einem komischen Firmenkopf Logo oder sowas, mhm. ja und äh, das, die Auflösung dieser Geschichte ist leider total enttäuschend ja. <lacht> ähm, aber dieses Mysterium, ja, was ist da los wieso sind die eingesperrt in diesem Haus, wo kommt diese Wand her, wie konnte die über Nacht dort hi- er- erscheinen, ohne dass sie irgendwas davon mitbekommen haben, was hat das Symbol auf diesem Fernseher zu bedeuten Das fand ich total spannend. Und The Room schafft genau das. Es hat dieses interessante Mysterium, das es immer weiter ausbaut, das sehr bedrohlich ist und wo ich wirklich, wirklich, wirklich unbedingt wissen wollte, wie geht es weiter,
1: was erwartet mich da als nächstes. Fand ich fantastisch. Also ich muss ja sagen, als du es beschrieben hast am Anfang, dachte ich ja die ganze Zeit, ich hatte ja gefragt, warum finden das alle so, warum mögen das alle nicht und dann hast du angefangen zu erzählen und erzählen, also diese ganze Prämisse mit dem Raum und dem dem Badezimmer und der Tür, die irgendwie mit äh, Hellraiser-Schlössern verschlossen ist. Und ich saß die ganze Zeit so na, das klingt cool, das klingt cool, das klingt cool, das klingt cool. Ah, und dann kamst du an die Stelle, wo es hieß, ah, die ganzen richtigen Silent Hill Abschnitte, die waren blöd. Okay, verstanden. Aber die Prämisse klingt klingt super. Und wenn du es jetzt sagst, mit diesem, diesem, äh, immer wieder in diesen Raum zurückkehren, ich gehöre ja, ich kann das total verstehen, ich gehöre anscheinend zu den wenigen Menschen, die immer die Rahmenhandlung in äh, Assassin's Creed mochten. (lacht) Ja. Ähm, also irgendwann Desmond und Co. nicht mehr. Irgendwann gingen die einem auf den Keks, ähm, weil die sich auch als Figuren nicht weiterentwickelt haben. Aber zum Beispiel bei Assassin's Creed 4 Black Flag hatte ich das. Ich habe mich immer wieder gefreut, zurück in diese Abstergo-Labore äh, oder Büros zu kommen und auf irgendwelchen Leuten äh, rechnen, wo ich eigentlich nichts verloren hatte, ähm, äh, irgendwelche geheimen Dokumente und so weiter zu finden. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ich das fand, ist das ein schöner nette, Vergleich. Ja, das ich fand das immer es eine nette Ab- Abwechslung dazu. Also so hörte sich jetzt gerade auch Silent Hill an. Und, und auch da bei, bei Assassin's Creed 4 haben ja auch einige dann geschrieben, so von wegen, boah, die Abschnitte seien total scheußlich. Und ich saß dann immer so davor und denke mir, was ist an denen scheußlich? Also ich meine, was? Also abgesehen davon, dass du wirklich auch zu, von einfach zu Punkt B, wo du hingehen sollst, gehen kannst, dann sind sie in einer Minute rum. Aber du hast eben auch die Möglichkeit, irgendwann in das äh, Büro deines Vorgesetzten zu gehen und bei dem auf dem Rechner rumzuschnüffeln. Ich mag sowas. Ich ja. finde das, find das nett. Also bei in, in beiden Fällen kann ich mir vorstellen, dass das
0: für viele Leute etwas ist, was so ein bisschen das Pacing äh, zerstört, ja, also dieses, äh, die die klassischen Silent Hill Abschnitte haben ja eine ganz andere Art auch von Spannung und Herausforderung, wo du dann halt quasi deiner Spielfigur sozusagen der Tod droht durch und du Kämpfe bestehen musst und du bist viel interaktiver, wenn du so willst, weißt du, du kannst halt mhm. kämpfen und benutzen und sonst irgendwas und auf einmal kommst du dann in diese Zwischenwelt, wo du nur, herumlaufen kannst und äh, Dinge anschauen kannst. Und es gab jetzt nicht wahnsinnig viele Interaktionspunkte. Es war immer auch so ein bisschen herumgelaufen, so, ja, was hat sich denn jetzt verändert? Was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Es hatte so dieses Ding wie bei einem Adventure auch, weißt du? Bei einem Adventure mhm. kannst du ja hängen bleiben, wenn du dieses Detail nicht findest, was jetzt gerade äh, von dir verlangt wird. Und ich glaube, es könnte oder kann ich mir vorstellen, dass es bei The Room auch Leute gab, die dann vielleicht nicht auf die Idee gekommen sind, durch dieses Mäuseloch oder was das da war, zu gucken, um in das andere Zimmer zu schauen und dann aber äh, sich nicht diese Veränderung ergab. Also du musstest quasi diese diese, äh, möglichen Interaktionen oder diese Entdeckungen abarbeiten in dem Zimmer, bevor du zurückgehen konntest sinnvollerweise, um dann dieses normale Spiel wieder aufzunehmen. Und ich glaube, dieser Bruch war vielleicht zu stark. Und bei bei Assassin's Creed würde ich es ähnlich erklären, dass Leute, weißt du, diese, gerade bei Black Flag, das ist ja auch eine Ego-Perspektive, gehst du durch dieses Abstergo-Hauptquartier und das ist natürlich auch genau. ein extremer Wechsel im Tempo. Das also ist einfach mal sehr ruhig und so. Aber ich fand auch, also deswegen habe ich auch gerade schon gesagt, das ist ein super Beispiel, das ist genauso. Das hat mir auch super gut gefallen. In, Im Falle von Black Flag ist es natürlich auch noch viel
1: interaktiver und du hast, kannst noch viel mehr erforschen. Ja, und also ich finde ja gerade den den Change of Pace ist ja gerade das, was mir daran gut gefällt. Weil irgendwann habe ich mich zumindest bei Assassin's Creed, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Silent Hill ist, ähm, oder bei dem Silent Hill, irgendwann habe ich mich halt auch mal ein bisschen dran totgespielt, an immer wieder den gleichen Mechaniken. Und dann freue ich mich, wenn mal wieder was komplett Neues kommt. Im Grunde genommen ist ja Pacing sowieso,
0: das ist ja ein Pet Peeve von mir, wie man so sagt, ja also etwas, wo ich mich immer wieder so ein bisschen ärgere, dass darauf so wenig Wert gelegt wird bei Spielen, die ja gerne eher auf diesen Dauerbeschuss äh, setzen. Also außer natürlich jetzt Open World, die es dir sehr stark selbst überlassen, äh, wann du Action, Action, Action willst und ob du jetzt mal was zwischendrin nur Blumen sammeln möchtest oder sowas. Ähm, von daher äh, wäre es, aber ich, ich könnte mir vorstellen bei Assassin's Creed Black Flag und genauso auch, glaube ich, bei The Room ist es ja so, dass dir so ein bisschen auch äh, fremdbestimmt diese etwas ruhigeren Abschnitte verordnet werden, die sind jetzt halt an der Reihe. Du hast jetzt mhm. nicht die freie Auswahl, dass du jetzt ein bisschen äh, ruhiger spielen möchtest. Gerade bei so einem Open-World-Spiel äh, wie Black Flag ist es vielleicht was, was jetzt auch der Spieler, der so eine Art Spiel mag, so ein bisschen gegen den Strich geht, der vielleicht gerade diese Entscheidungsfreiheit schätzt, in welche Kadenz er jetzt seine Action geserviert haben möchte. Aber das ist wie ich, mir geht es halt wie dir. Ich kann das nur versuchen, auf so einem akademischen Level nachzuvollziehen, weil es mir persönlich auch gefallen hat.
1: Hm. Gut. Ja, das war oh. meins. Das gut, Erste. Dann, äh, gut, dann komme ich zum, zum Ersten von meinen und ähm Äh, regelmäßige Hörer dieses Podcastes werden sich denken können, was jetzt kommt. Äh, äh, Wurde, glaube ich, auch schon mal in der Christian-Schmidt-Folge. Wobei wir den da hätten einladen müssen, weil was man an Arcanum nicht mögen kann, ist mir ein Rätsel. Ich halte Arcanum für eins der äh, besten Rollenspiele der äh, späten goldenen Ära der Rollenspiele, also als dann so langsam die isometrischen Rollenspiele ausstarben. Und bin, wie ich ja schon mal in der ähm, Diskussion mit äh, Christian kurz angedeutet habe, der felsenfesten Überzeugung, wenn das damals von BioWare rausgebracht worden wäre und nicht von den damals relativ obskuren Troika, ähm, wo allerdings sehr viele Leute früher bei Interplay und so weiter, äh, ehemalige Fallout-Entwickler damals untergekommen sind, äh, hätte das damals BioWare rausgebracht, bin ich sehr der Meinung, wir würden von einem Meilenstein reden
0: war auch überrascht, Nein. dass der Christian da Einspruch äh, erhoben hat. Ich äh, sag vielleicht ganz kurz zwei Sätze mhm. vorab. Das ist Gut. alles, was ich dazu sagen werde sozusagen. Und zwar erstens ist äh, Arcanum war wahrscheinlich die beste Empfehlung, die ich von dir hier bekommen habe. Fand es auch sehr, sehr cool. Und ich bin sowieso ein äh, Troika-Fanboy, weil das sind ja die, die dann hinterher auch Vampire the Masquerade mhm. Bloodlines gemacht haben. Das wäre normalerweise vielleicht auf so einer Liste, ich habe für mich das Gefühl gehabt, dass es vielleicht doch zu bekannt ist, um, aber ja, aber das, ich, ich liebe das Spiel. Und von daher, also Troika Games insgesamt
1: hat sowieso den Daumen hoch. Äh, ja, also ich, was ich von Troika nicht mochte, ist dieses Temple of Elementary Evil, den sehr, was sehr viele Leute mögen, weil er ein fantastisches Kampfsystem hat. Vielleicht das beste Kampfsystem, das es jemals in einem äh, Runden- oder in einem Rollenspiel generell gab. Das Problem ist nur, es hat so gut wie keine Geschichte. Und wenn ich die Wahl habe zwischen Kampfsystem und Geschichte, nehme ich die Geschichte. Ähm, aber zurück zu Arcanum. Das hat damals, deswegen fällt mir das bei den Unterschätzten immer äh, zuerst ein, das hat damals überall so mittlere, hohe 70er gekriegt. Und ich verstehe es nicht. Also das Einzige, mit dem ich es mir erklären kann, ist, dass damals die Tester durch die Bank weg... Ähm, halt auch so gedacht haben, naja, das war ja noch zu der Zeit, wo es ein paar Rollenspiele gab. Ja, ist schon ganz nett, aber halt nicht diese 20 oder 30 Stunden investiert haben, die man zum Beispiel in ein neues Biober rollenspiel dann automatisch investiert hätte. Ähm, weil ja, Arcanum ist am Anfang, also ich sollte es vielleicht kurz erklären, das ist halt so ein isometrisches Rollenspiel. Man kann es sich vorstellen wie ein Baldur's Gate 2 in einem Steampunk-Setting. Ja. Ähm, es spielt, also es lehnt sich bei Steuerung, äh, Bedienung, bei Menüführung, bei allem, äh, lehnt sich das ziemlich deutlich an, äh, wobei es wäre jetzt eigentlich unfair, Gate zu sagen, weil ich habe es ja gerade gesagt, da sind viele ehemalige Fallout-Entwickler äh, beschäftigt dran gewesen, also es lehnt sich dann auch an Fallout an, an die frühen, an Fallout 1 und 2. Merkt man, äh, finde so ich, übrigens auch sich, bei, den,
0: bei den Charakteren, die sind klasse.
1: Ja, so, so kann man sich das vorstellen, ähm, nur es spielt halt in einem sehr, ähm, äh, ähm, etwas ungewöhnlichen Steampunk-Setting, in dem halt ähm, quasi äh, Technik und Magie ein bisschen gegeneinander arbeiten. Es ist zum Beispiel so, dass wenn du einen magiebegabten Charakter hast, kann er zum Beispiel die Züge nicht benutzen. Weil Züge nicht fahren, wenn ein magiebegabter Typ drin sitzt. Das ist halt so eine Art Grundkonflikt in der Welt, den ich ganz putzig gemacht finde für so ein oder ganz putzig ausgedacht finde für so ein Steampunk-Universum. Und was halt Arcano macht, ist, es hat A, erzählt es meiner Ansicht nach eine sehr fantastische Geschichte, ähm, der gegen Ende so ein bisschen die Luft ausgeht, ja. Aber ähm, es macht zum Beispiel was, was wenig... Rollenspiele meiner Ansicht nach oder wenig Spiele generell machen, nämlich gleich am Anfang so einen Hook zu platzieren, also so, so, so einen Haken, der dich reinzieht. Nämlich du bist der einzige Überlebende eines Luftschiffabsturzes ähm, und einer deiner Mitreisenden ähm, drückt dir am Anfang einen Ring in die Hand und sagt, äh, den musst du zu jemandem bringen, sonst äh, passiert großes Unglück. Ein sterbender Mitreisender natürlich. Genau, ein sterbender Mitreisender, richtig. Ähm. Und das ist halt vom, vom Setting the Scene her, ich habe gleich was zu tun, ich habe gleich so ein, so, so, ein, so ein Mysterium, wer sind die Typen, die mich abgeschossen haben, sind die wirklich hinter mir her, sind die hinter dem Ring her, dann kommt gleich der erste von diesen tollen Charakteren, den du erwähnt hast, Virgil heißt er, ähm, äh, der so ein bisschen ein leicht durchgeknallter Priestertyp ist. <lacht> ja. Ähm, Und sofort der Meinung ist, du seist der Auserwählte, weil du in irgendeiner alten Prophezeiung und so weiter vom Himmel mit äh, äh, brennenden Schwingen gefallen bist. Ähm, Und da hast du gleich deinen ersten etwas durchgeknallten Sidekick dabei. Und danach ist es eigentlich von der der ganzen Mechanik her ein, ein, ein gutes äh, sehr solides Rollenspiel, das sich meiner Ansicht nach nicht hinter einem, äh, von, auch von der mechanischen Seite, hinter irgendeinem Fallout oder einem äh, äh Baldur's Gate verstecken muss. Ja, es hat ein paar Probleme. Erstens, es ist sperrig, aber alle Rollenspieler aus der Ära sind sperrig. Und ich würde sogar argumentieren: in, in Baldur's Gate 2, wenn du es heute jemand spielt, der keine ADD-Vorbelastung und so weiter hat, er wird das wesentlich sperriger empfinden, allein bei der Charaktererschaffung als ein Arcanum. Ähm, aber es erzählt eine fantastische Geschichte. Es ist in einer einer fantastischen Welt mit tollen Charakteren. Ähm, Es hat meiner Ansicht nach ein super Kampfsystem, wenn man es hat halt dieses, damals wollte man so ein bisschen auf den Echtzeitzug aufspringen, also du kannst dir entweder aussuchen, die Kämpfe in Echtzeit zu führen oder in einem Runden-System Und das Echtzeitsystem muss man sofort ausschalten, weil es grässlich ist. Aber die Rundenkämpfe funktionieren, wie ich finde, super. Es hat einen enorm hohen Wiederspielwert, weil es eines der ganz wenigen Rollenspiele, gerade aus dieser Zeit ist, in der man beim zweiten Durchgang vollkommen anders spielen kann. Nicht nur was äh, Quests ähm, und Entscheidungsfreiheit in den Quests, das hat nämlich auch echt gute Quests, angeht. Sondern auch, was die Charaktererschaffung, also wenn man einen einen technikaffinen, ähm, äh, zum Beispiel Nahkampfzwerg spielt, hast du vollkommen anderes Spielerlebnis, als wenn du einen Elfenzauberer spielst. Ähm, Weiß gar nicht, was ich noch viel mehr sagen soll. Ich muss die ganze Zeit an mich halten, dass ich nicht auch noch bei der Story was spoilere. (lacht) Äh, Weil ich ich den, den Twist super finde.
0: Die, die was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass äh, da diese diese Steampunk-Spielwelt ist tatsächlich auch sehr intelligent, so designt, dass die Klassen in ihr
1: viel mehr Sinn ergeben, als das in vielen anderen Spielen mhm. der Fall ist. Das, äh, das ist richtig und ich komme halt immer wieder darauf zurück ein, deswegen wäre es ganz putzig gewesen, wenn man dafür jetzt Christian Schmidt da gehabt hätte, weil ich wirklich nicht verstehe, was Leute an diesem Spiel, oder was auch Kritiker an diesem Spiel auszusetzen hatten. Natürlich kann ich heute die Tests lesen, ähm, und dann, dann lese ich, ja, äh, hier w- technisch ein bisschen veraltet, was ja sich nicht so sehr auf einen Spielspaß auswirken sollte, hier und da. Und dann immer so ein paar Geschichten, ja, die Klassen sind nicht ausbalanciert und die, so, ne, 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 ne. Aber das sind halt alles solche Sachen, die kann ich genauso gut einem Baldur's Gate 2, das überall 90er-Wertungen gekriegt hat, vorwerfen, weil da sind die Klassen auch nicht alle ausbalanciert, ähm, schon gar nicht die unterschiedlichen Kits, die es da drin alle gibt. Ähm, deswegen, ich verstehe es nicht, warum das und so unter dem Radar fliegt. Und jeder, den ich kenne, dem ich es dann irgendwann mal empfohlen habe oder der halt auch auf diese Sorte Rollenspiele, so wie ich, abfährt, ich kenne keinen, der das scheiße findet, außer die Kritiker. (lacht) <lacht>
0: da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Ich fand es ja auch äh, äh, erstaunlich gut. Also das äh, hatte ich damals in der Zeit völlig übersehen, habe das dann ja wirklich jetzt viel, viel später gespielt, bin vielleicht, äh, sage ich mal, meine Toleranzschwelle, äh, wenn es um das Spielen von so ganz alten Sachen geht, ist vielleicht höher als bei manchen anderen modernen Spieler. Aber ja, wie du schon richtig sagst, also das ist ganz wichtig, es hat eine Handlung, die dich sehr schnell reinzieht und es hat auch, und das ist was, was es zum Beispiel auch mit dem Planescape Torment, das wir ja beide auch super Mhm. finden, gemeinsam hat, es hat gleich einen Sidekick, also äh, der interessant ist und nicht nervt. Ganz viele Rollenspiele unterschätzen, finde ich auch, nämlich wie wichtig es ist, dass deine ersten Partymitglieder wirklich gut sind und dass du nicht die coolen Leute irgendwie erst später triffst, sondern dass Mhm. du gleich von Anfang an die ersten Leute, die du ja auch mitnehmen musst, oder die nimmst du die einfach zumindest, dass du es nicht musst. Nimmst du sie mit, weil du nicht genau weißt, ob du sie nicht dringend brauchst. Ja, die, mit denen bist du ja erstmal auf Gedeih und Verderb verbunden, dass die nicht irgendwie 0,815 oder langweilig sind. Und in beiden Fällen hast du gleich jemanden dabei, der dem Spiel durchaus echt viel mehr Würze gibt.
1: Ja, und du hast, was man, was man finde ich nicht unter, äh, was ich vorhin nur angerissen habe, was ich nochmal mal kurz ein bisschen aus, ausführen will. Ähm, du hast wirklich richtig gute Quests in dem Spiel. Und das, das finde ich halt, weil das, das immer wieder so bei Rollenspielen eine Diskussion, wir hatten es ja auch bei Witcher zum Beispiel, ähm, ich bin halt ein Fan von einem, von einem guten Quest-Design. Und ein gutes quest für mich ist, und das hast du an, an einigen Stellen in Arcanum, hast du wirklich ein, ich kann nicht nur die Quest auf unterschiedliche Weise lösen, sondern es passieren, also ich mache dann auch unterschiedliche Dinge beim Lösen. Also das ist dann halt unterschiedliches Quest-Design. Du hast halt sehr häufig, hast du halt ein Quest-Design, zum Beispiel BioWare hat das jahrelang unglaublich gerne gemacht und äh, vielfach auch sehr erfolgreich, ist halt ein Geh von Punkt A nach Punkt B und an Punkt B steht dann irgendein NPC und du kannst dich für A oder B entscheiden. Das ist immer die gleiche Quest, nur anders erzählt. Mhm. Und Ich bin ein Fan von einem richtigen Quest-Design. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will die Bank überfallen, dann habe ich einen Kampf in der Bank mit den Bankwachen und so weiter. Wenn ich sage, ich will aber die Bank nicht überfallen, dann äh, äh, schleiche ich mich hintenrum durch irgendwie eine Kanalisation rein und ich verstehe ja, warum das Spiele nicht machen, weil du designst dann zum Beispiel eine ganze Kanalisation nur für die... 50% der Leute, die halt sagen, ich schleiche mich lieber in die Bank. Das wird halt heute nicht mehr gemacht, insbesondere bei den hohen Produktionsaufwänden oder seltener gemacht, aber das ist halt schlechteres Quest-Design. Und diese alten Rollenspiele, Arcanum ist dann, finde ich, ein schönes Beispiel, die haben das noch. Die haben noch ein richtiges Quest-Design und nicht mehr nur... Ein, von A nach B laufen, wie das moderne Rollenspiele, wenn wir ehrlich sind, in, in den aller, allermeisten Fällen tun und das kaschieren wollen durch dann eine moralische Entscheidung, die am Schluss dieser Kette steht, was aber kein Questdesign mehr ist, sondern einfach nur noch eine, eine narrative Ebene.
0: Ja, das stimmt, genau. Das, diese Unterscheidung wird auch häufig gar nicht getroffen, also zwischen das, dem, dem eigentlichen Quest-Design, also dem, mhm. was ich spielmechanisch zu tun habe, und der Handlung, in der das verpackt ist, das ist ja das, einige Leute haben uns ja zum Beispiel gefragt, warum wir das quest von Witcher nicht so toll fanden, und ich vermute, dass sich das dadurch erklärt, denn äh, die Geschichten, in die das jeweils verpackt ist bei Witcher, die sind durchaus cool und auch abwechslungsreich, mhm. aber das, was man
1: eigentlich dabei tun muss, ist bei Witcher recht abwechslungsarm. Genau, also was wir jetzt zum Beispiel meinen, ist, vielleicht machen wir es nochmal ein bisschen, weil ich kann, ich, ich verstehe schon, warum das so ist, weil das wird ja mittlerweile quasi synonym benutzt. Auch in, lese ich auch häufiger in Text in Tests dann von einem tollen Questdesign. Und ich denke mir, habt ihr euch das Questdesign eigentlich mal angeguckt? Das Design ist 0815. Ähm, was jetzt ein Witcher-Beispiel wäre, jetzt zum Beispiel nehmen wir diese Werwolf-Quest. Die hatten wir zum Beispiel behandelt. Ja. Da äh, ist ja bei Witcher, laufe ich ja, äh, kriege ich die Quest, dann laufe ich zu dem Ort, an dem mich der Quest-Tracker schickt und dann mache ich mit meinen mit mein Hexer Sinn, äh, verfolge ich dort eine Spur und am Schluss komme ich zu einem Werwolf. und äh, bei dem Werwolf habe ich dann die Wahl, lasse ich ihn leben oder bringe ich ihn um. Das heißt, egal für was ich mich irgendwie entscheide, ich habe immer das gleiche Questdesign. das Questdesign ist von A nach B laufen. In den alten Spielen oder ein gutes Questdesign wäre, dass du schon relativ am Anfang, also jetzt, ich denke mir jetzt gerade ein Beispiel aus, schon relativ am Anfang irgendwie mitkriegen könntest: Oh, vielleicht stimmt was mit dem Werwolf nicht, und dich dann entscheiden kannst, gehe ich auf die Jagd nach dem Werwolf, das heißt, ich laufe dann in seine Höhle und bringe ihn um, oder nehme ich einen Umweg über zum Beispiel einen anderen NPC, der mir dann was erzählt zum Thema, hey, der Werwolf ist gar nicht so schlimm. Dann hätte ich ein unterschiedliches Questdesign. Aber das hast du in modernen Spielen nicht mehr. Ja, das gab es früher.
0: Also zumindest seltener. Also bei Witcher gibt es das durchaus ja auch, dass du zum Beispiel bei diesem Brandstifter-Questing oder sowas, dass du dann, wenn du den da entdeckt hast oder sowas, dann kannst du dich auch nochmal unterschiedlich entscheiden, wie du damit umgehen willst mit solchen Informationen und sowas. Aber in der Masse der Quest oder sowas ist einfach diese Varianz dann häufig nicht drin.
1: Du bist wieder dran. Ich bin wieder dran, sehr ja, gut. Ja, ich glaube, wir haben Arcanum erschöpfend <lacht> in den Himmel gelobt. Okay, dann äh, würde ich
0: weitermachen mit, ähm, das könnte man vielleicht sogar schon fast mit ein bisschen Wohlwollen als unterschätztes Spiel handeln, äh, Dante's Inferno. Daran Mhm. dürftest du dich ja noch erinnern, das ist so ein bisschen als der God of War Clone von EA verschrien ähm, Mhm. und da habe ich mir, das habe ich mir rausgepickt, weil ich Das das visuelle Design von dem Spiel und zwar insbesondere, wie es diese verschiedenen äh, Zirkel der Hölle äh, äh, visuell repräsentiert, die halt jeweils ja für eine dieser Todsünden stehen und das macht es so gut und so (lacht) mutig, wie ich das sehr selten gesehen habe. Also da, es gibt so fantastisch designte Welten und Gegner in diesem Spiel, ja, die dann jeweils eben passend zu dieser übergreifenden Thematik äh, gewählt sind. Das finde ich großartig. Also es gibt in äh, in diesem Kreis der Hölle, glaube ich, der zur Völlerei gehört, da sind dann äh, die Gegner natürlich, also da gibt es halt so richtig fette auseinanderquellende Gegner oder Es gibt einen, das ist wie so ein ein Hund, so ein Cerberus, äh, Mhm. Höllenhund, Viech. Der besteht nur aus Mündern. Also sogar die Augen sind Münder. Und es ist halt eine so coole, Freudsche Albtraumwelt, in die du da geworfen wirst, ja. Ich glaube, die, diese Lustwelt zum Beispiel hat auch unglaublich viel sexuellen Symbolismus drin, was man in, ja, also das ist was, wo, wo, wo auf Mainstream-Spiele gerne zurückschrecken, wenn es nicht so die plakativen Frauen mit dicken Brüsten sind, ja. Und da hast du dann Endgegner, wo die so ein riesiger Frauenkörper sind, wie so eine, wie so eine Gottheitsstatue, aus deren Brustwarzen Insekten herausfliegen, also so richtig albtraumhaftes Zeug, was man so in Giga Zeichnungen oder sonst wo erwarten würde, aber wo man relativ selten in so einem so einem großen AAA Mainstream Titel konfrontiert wird, ja. Und das fand ich super an dem Titel. Der ist ansonsten ein durchaus solides ja, so God of War ähnliches Spiel. Ich glaube, weiß nicht, würde man das noch als beatem up bezeichnen? Ich weiß es nicht oder Hack and Slash. Auf jeden Fall Aber dieses dieses ganze visuelle Design ist erstens so treffend gewählt, so durchdacht und also wirklich mutig in dem, was sie da alles untergebracht haben. Also teilweise gab es da, glaube ich, auch so wirklich sehr organisch und geradezu fäkalisch anmutende Welten und so. Also wirklich widerliches Zeug teilweise und wirklich ein bisschen verstörende Sachen da drin, wo ich echt immer wieder gedacht habe, so boah, also da haben Sie zumindest Ihren Grafikdesignern kaum eine Grenze
1: gesetzt? Ich äh, Jetzt kommen wir an den Punkt, wo, äh, ich sage wieder, Profis hätten sich jetzt vorher ausgetauscht. Und das heißt, ich hätte jetzt <lacht> irgendwas Schlaues zum Thema äh, Dante's Inferno oder God of War zu sagen. Aber da ich kein God of War spiele und auch Dante's Inferno nicht gespielt habe und mir sowas, also die God of War-Serie ungefähr so egal ist wie ein Rettich, äh, stehe ich jetzt da und sage, erzähl mir mehr. Weil <lacht> ja. ich habe absolut nichts dazu zu sagen. Außer, dass ich sehr interessant finde, was du gerade ähm, erzählt hast mit dem, mit dem Art Design. Weil das klingt in der Tat so cool, dass ich mir das jetzt mal angucke. Äh, ein Blick auf YouTube reicht ja dann im Zweifelsfall. Ja, Schon, wenn äh, das, das nicht hatte Spielen ich vor. Ist.
0: Aber das ist wirklich was, was ich sehr, sehr bemerkenswert fand. Und was man, wo man das, das Spiel echt loben muss. Und es ist tatsächlich, das äh, eines von den beiden Spielen aus der kurzen, Blütezeit von Visceral Games. Das ist äh, zusammen mit Dead Space, meiner Meinung nach, sind das ihre beiden besten Werke. Es ging mit Dead Space 2 schon deutlich bergab, das ist jetzt ein IMO, Dead Space 2 fanden viele schon relativ gut und den dritten, glaube ich, da sind wir uns alle einig, dass es dann vorbei war und bei Visceral Games, das war ja ein äh, Studio, das EA damals quasi neu geschaffen hatte. Ich vermute jetzt mal einfach aus dem Bauch aus, da haben sie vielleicht auch wieder irgendwo Entwickler abgezogen, aus einem anderen Studio, das sie dicht gemacht haben oder weiß der Himmel was. Und vielleicht haben sie die auch eingekauft, das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Auf jeden Fall die haben ja auch schon mit Dead Space ein Spiel erschaffen, das gerade in dieser visuellen Sprache sehr mutig war. Also wie grauenvoll diese Kreaturen waren in der, in dem ersten Dead Space, ja. Und auf was für ein Game Design die gesetzt haben, das wirklich einen durchgehenden Terror auf den Spieler hat einprasseln lassen, wo es wirklich kaum Verschnaufspausen gab und wo man, äh, wenn man mit dieser Bahn oder so endlich wieder zu einem weiteren Abschnitt gekommen ist und dann, wo man da ausstieg, da hatte man, wusste man, war man kurz sicher, wo man erstmal durchgeatmet hat, bevor man auch nur fünf Meter gegangen ist, weil man nicht wusste, wie schnell es wieder weitergeht und man wusste, dann kommt man erstmal nicht mehr raus aus diesem Hm. Staccato von entsetzlichen Viechern und äh, es war ja auch noch relativ schwierig, ja. Und äh, genauso auch Dante's Inferno und sehr visuell, zumindest sehr mutiges Spiel und ein echt originelles Design. Und Visceral Games, den sind ja dann bedauerlicherweise sehr, sehr viele Leute weggelaufen, um dann bei Activision Sledgehammer Games zu gründen. Und ich habe das Gefühl, das waren vermutlich einige ihrer besten Leute. Entweder das oder Electronic Arts hat wegen dem Erfolg dieser ersten Titel so viele Kurskorrekturen Richtung Mainstream vorgenommen, dass sie nicht mehr machen konnten, was diese ersten frühen Titel so großartig gemacht hat. Das kann ich natürlich jetzt nicht einschätzen. Es ist aber vom vom zeitlichen Ablauf gefühlt ungefähr so diese Zeit, äh, wo ihnen die Leute abgehauen sind. Und Sledgehammer Games, ja das ist ja so ein Ding, die die sollten ja einen Call of Duty Spin-Off machen bei Activision, das dann nie fertig geworden ist, weil wiederum ja bei Infinity Ward das halbe Team geflüchtet ist und dann mussten sie da als Feuerlöscher einspringen. Und dann sind sie quasi in diesen Call of Duty-Moloch assimiliert worden und sind jetzt halt da auch eines von den drei Studios zusammen mit Trey äh, Treyarch und Infinity Ward, die jetzt im Dreijahresrhythmus neue Call of Duties rausschieben. Also das ist insgesamt eine ganz tragische Geschichte, wie... Das Team, das diese diese wirklichen, wirklich tollen Spiele gemacht hat, jetzt nur noch ein Schatten seiner selbst ist, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob äh, Visceral für EA jetzt großartig noch irgendwas produziert und selbst wenn ihre letzten Titel waren nicht mehr der Rede wert, die haben jetzt das Battlefield Hardline gemacht, das 0815er kann man äh, kaum sein und äh, auch schon das Dead Space 3 war eine Riesenenttäuschung.
1: Äh, Das stimmt. Man darf allerdings, jetzt kann ich ja doch noch was äh, in diesem diesem Themenblock dazu sagen, äh, weil du es gerade gesagt hast, ich finde, man man darf aber nicht den Fehler machen zu sagen, also ich glaube, du hast gerade ein bisschen ein klassisches Falsch-Dilemma aufgemacht, nämlich entweder sind die guten Leute zu Sledgehammer gelaufen oder EA hat sie nicht mehr machen lassen. Und was, was du, glaube ich, relativ häufig siehst bei dieser Tragik, dass ein ehemals großes Studio, das hast du auch bei, das hast du bei in der Literatur, das hast du auch in Filmen, ist, es gibt manchmal Leute, die haben nicht mehr als ein oder zwei Schüsse. Alles, was danach kommt, ist einfach nicht mehr gut. Und das mag, und äh, es gibt auch Spielestudios, bei denen das so ist. Und man neigt dann natürlich immer dazu, diese große Begründung zu suchen. Auch der Publisher lässt sie nicht oder die besten Leute und und so weiter. Äh, Vielleicht waren die ersten beiden Spieler auch einfach ein qualitativer Ausrutscher nach oben. Das ist möglich.
0: Die Änderungen, die Dead Space 3 so schlecht gemacht haben, waren aber erkennbare Kurskorrekturen, mit denen man versucht hat, den Markt für das Spiel zu erweitern. Deswegen bin ich geneigt, das dem Publisher in die
1: Schuhe zu schieben. Na ja, auch Dead Space 3, auch ohne die Microtransactions und so weiter, hätte Dead Space 3 immer noch kein besonders tolles Gameplay oder keine besonders tolle Geschichte erzählt. Ja, aber auch die Atmosphäre wäre auch nicht mehr groß gewesen.
0: Ja, aber auch die Entscheidung zum Beispiel auf ein Koop-Gameplay zu setzen, ist meiner Meinung nach eine, eine Entscheidung, die grundfalsch ist für diese Art Spiel. Und Und die für mich gefühlt natürlich jetzt in Richtung Markterweiterung geht, genauso wie die Entscheidung, die jetzt da nicht tragisch war, weil sie das Kerngameplay unberührt lässt, den Multiplayer an Dead Space äh, 2 dran zu hängen. Also, man hat den Eindruck, und das war ja auch die Aussage von Electronic Arts, dass sie sich mehr erwarten von der Reihe. Und man hat, finde ich, an diesen Änderungen gesehen, dass sie versuchen, die Reihe eben zu streamline oder irgendwo dahin zu schieben.
1: Da bin ich ich dabei. Aber ich glaube, selbst wenn du diese Ende und diese Streamline wegnimmst, wäre Dead Space 3 nicht mehr. Ich glaube, die hatten nach Das Zweite war noch noch, äh, gut. Aber da hast du schon gemerkt, sie wärmen das. Ich glaube, die äh, waren selber, also die Qualität vom Ersten war, glaube ich, was, was so nicht ganz geplant war. Das hast du immer, ich nenne das immer die Mario äh, Kumino, heißt der so? Das habe ich wieder vergessen. Äh, ich blöd mal, jetzt wollte ich hier gerade eine Regel aufstellen, habe schon den Namen vergessen. Nenne Sie doch einfach
0: die Jochen Giebauer regel
1: <lacht> Nein, Simi, äh, Simino heißt der. Äh, du kennst Dear Hunter, den Film? Natürlich, Michael äh, äh, Simino, der ist Michael der. Michael Simino, ja, genau. Ja. Michael, Michael. Äh, Michael Simino, äh, ein brillanter Film, wie ich finde und wie damals auch sehr viele andere finden und danach hat er nur noch Dreck gemacht.
0: Ich weiß gar nicht, was der sonst gemacht hat, muss
1: ich gestehen. Danach, danach hat er irgendwie ein Studio ruiniert mit Heaven's Gate. Ah, ein, ja, ein, ja, ja. Genau, ein, ein Film, den damals ein Kritiker irgendwie bezeichnet hat als, es sei, als würde man zwei Stunden eine Führung durch die eigene Wohnung erleben. <lacht> Schön. Was eine schön vernichtende Kritik ist. Ja, sehr ähm, schön. Und danach hat er ihn kein Studium mehr herangelassen. Also, ich meine, das, der hat halt irgendwie einen Schuss und irgendwann hat er dann Fernsehfilme und so weiter gedreht. Das gibt's halt auch. Also, der, 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 das fällt mir dabei immer ein. Deswegen wollte ich jetzt gerade eine Regel aufstellen, nur um seinen Namen zu vergessen. Ähm, sieht man auch wieder hier äh, äh, Profis am Werk äh, bei der Vorbereitung. Der, der, fällt mir dann, der fällt mir dann immer ein. Äh, und da gibt es ja auch noch ein paar. Ich meine, es gibt Autoren, äh, da liest du irgendwie das erste Buch und denkst dir, hey, fantastisch. Und dann kommen die nächsten drei und du denkst dir, what the heck ist hier passiert?
0: Ja, natürlich. Also das kennt man ja überall. Ne? Also äh, hier Musik zum Beispiel. Wie, wie heißt die Band, die Life is Life gesungen hat damals? Ja, aber das ist auch scheiße. Ja, aber das ist halt so diese One-Hit-Wonder. Dafür sind die so die also das Symbol sozusagen, wenn man so will. War das nicht Opus? Stimmt, Opus war es, ja. Aber du hast natürlich recht, also ich, natürlich muss ich einräumen, dass es auch sein kann, äh, dass da einfach nichts mehr, nichts mehr zu holen war. Also natürlich gerade bei einer Fortsetzung von einer Reihe, es gibt bestimmte Spiele, die sollten besser keine Fortsetzungen bekommen. Mhm.
1: Gut, dann mache ich jetzt mal weiter mhm. mit äh, ähm, was nehme ich, nehm ich denn von meinen zwei verbliebenen? Zwei habe ich noch. Ich nehme Blur. Ja, Kennst du Blur? Natürlich kenne ich Blur. Mario äh, Kart mit äh, richtigen Autos. Äh, ja. Das trifft das gut. Also, ich glaube, den Blog haben wir jetzt relativ schnell abgehandelt. Warum nehme ich das bei den Underrated-Spielen? Das hatte, glaube ich, überall echt gute Wertung. Das hat nur keine ja. Sau gekauft, aber gar keine. Mhm. Aber niemand. Also wirklich überhaupt niemand. Das lief, glaube ich, von ähm, allen Sachen, die kam damals über Activision. Das war übrigens einer der Gründe, wenn wer sich heute übrigens fragt, warum Activision ähm, nur noch Call of Duty macht, der äh, kann sich zum Beispiel Blur angucken. Ja. Ähm, das war nicht billig. Ähm, wir hatten das damals gemacht. Wie hieß denn der? Entwickler? Bizarre
0: Creations.
1: Das ist der Sargnagel
0: genau. für das große Rennspielstudio
1: Bizarre Creations quasi. Richtig. Ähm, und Blur war fantastisch. Also, ich hatte, ich bin nicht der größte Rennspielfan von dem Herrn. Und wenn überhaupt, dann eher so in diese Action-Rennspiel. Aber ja, ich habe auch früher äh, weniger Mario Kart, war nicht, war nicht so ganz meins zur ganz frühen SNES-Phase. Sondern wir haben wie blöd, äh, wie hieß es, F-Zero gespielt. Ach, beides awesome. Wie, wie doof. <lacht> und an F-Zero hat mich halt Blur komplett erinnert. Also vom, vom Fahrgefühl her, es geht natürlich mehr mit den ganzen Gimmicks, mit den Minen, die du auf die Straße legen kannst und so weiter auf, auf, äh, in Richtung Mario Kart. Aber vom Kompletten, ich habe ich hab seit, glaube ich, F-Zero kein oder nur ganz wenige Rennspiele dann gehabt, die sich einfach so perfekt fahren.
0: Es sind halt die, die Power-Ups, die es mit Mario Kart zu so vergleichbar machen, genau. nehme ich mal an. Und das war wirklich ein wirklich gutes Spiel. Und du hast recht, Das hat, glaube ich, sogar 90er-Wertungen kassiert. Mhm. Aber es hat keine Sau interessiert. Interessant, hast du eine Theo- These, wieso das so durchgefallen ist?
1: Also, es war ein Rennspiel in einer Zeit, wo Rennspiele, eh, also ein Action-Rennspiel, um es mal so rum zu versuchen, in einer Zeit, wo Action Rennspiele sowieso nicht, mein Need for Speed ist auch immer langsam nach unten gegangen. Hm. Es hat einen blöden Namen, (lacht) es hat einen saublöden Namen Ähm, und zwar nicht nur so einen blöden Namen, okay, der funktioniert jetzt für Deutsche oder Franzosen nicht, der ist auch, glaube ich, für Native English Speaker blöd. Es hat auch
0: ein komisches Logo, das so ein bisschen nach, äh, keine Ahnung, 80s Disco aussieht, ja. Ähm, Erinnerst du dich? Das hat ich, ja? so komisch pastellfarbene Lichter hinter, hinterlegtes
1: ja, Logo. Ja, 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 Sie ja. haben es ganz viel nur mit dem blöden Logo beworben. Da war nirgendwo ein Auto zu sehen. Ja? ja, und selbst wenn Autos zu sehen gewesen wären, es hatte halt überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal. Also so irgendwas. Was äh, was ist Blur? Und jeden, den du fragst, der es gespielt hat, so viele waren es ja nicht. (lacht) Ich glaube, es waren hauptsächlich die Kritiker, die dafür bezahlt wurden, das zu spielen. (lacht) Ähm, Und jeden, den du fragst, äh, das ist doch Mario Kart mit richtigen Autos, was du vorher gesagt hast. Und das kann man halt schlecht irgendwie in der Werbung schreiben. Hier kommt Mario Kart mit richtigen Autos. Obwohl es wahrscheinlich besser gewesen (lacht) wäre. Ja, aber und dann hast du natürlich bei Mario Kart häufig genug noch äh, so ein bisschen, äh, wenn es dann die Presse so geschrieben hatte, und äh, das musst du ja so schreiben, damit du es dir irgendwie vorstellen kannst, und dann hast du halt auch, glaube ich, noch so ein bisschen das Problem bei der etwas erwachseneren Zielgruppe, Mario Kart, ja. in Spiel. Ähm, also das hatte, glaube ich, das hat, das hat einfach in kein, bei keiner Zielgruppe funktioniert. aus aus einer ganzen Reihe von Faktoren. Und was ich so unfassbar schade finde, weil es fantastisch war. Im Multiplayer-Modus, der Multiplayer-Modus von dem Ding ist sowas von groß. Ich hätte jetzt noch Lust, wahrscheinlich, geht das eigentlich noch? Kann man das noch spielen?
0: Wahrscheinlich wirst du keine Mitspieler mehr finden, aber funktionieren wird es noch.
1: Ja gut, man könnte ja jetzt so so privat so, verstehst du? Du kannst ja
0: gucken, wenn sie hier Mitspieler für Blur zu finden sind, in dem Podcast, melden sie sich in den Kommentaren.
1: Äh, richtig, aber dann bräuchte man halt ein paar, Mal. also man bräuchte glaube ich irgendwie, ich weiß nicht mehr wie viele es waren, ich habe es ja auch seit ein paar Jahren nicht mehr gespielt und ich müsste eh noch gucken, ob ich das überhaupt noch hier irgendwo rumfliegen habe, aber gut billig kaufen können wird man's. Ja, da bin ich mir <lacht> sicher. Und äh, ja, das deswegen underrated, weil es keiner gekauft hat.
0: Ja, das war echt traurig. Also die, die haben ja, glaube ich, das war, meine ich, das letzte Spiel, bevor sie dann Bizarre Creations wie sauer Bier zum Verkauf angeboten haben und es hat keiner genommen, das Studio.
1: Ja. Also wie gesagt, ich kann es ja voll und ganz verstehen. Ich weiß es nicht mehr auswendig, auch hier jetzt wieder Profis hätten vorher recherchiert. Ähm, das Ding hat sich halt, ist halt, wirklich absolut wie Blei in den Regalen liegen geblieben. Also das, das muss verkaufstechnisch so schlecht gewesen sein, dass, ähm, äh, glaube ich, dann... Und man kann das ja auch nachverfolgen. Relativ kurz danach hat Activision einfach aufgehört, noch neue IPs zu machen. Ja. Also, die haben da, glaube ich, richtig Asche reingebuttert und sind richtig aufs Maul
0: gefallen. Also zumindest haben danach fast alle aufgehört, äh, Rennspiele zu machen. Ne? Das, das war äh, Teil des großen Rennspielstudiosterbens damals. Da haben ganz, ganz viele Rennspielstudios mit relativ viel Tradition dicht gemacht äh, zu der Zeit. Ich erinnere mich daran, weil ich nämlich damals einen Artikel dazu geschrieben habe, äh, dass anscheinend im Markt. Bis auf die ganz etablierten Reihen, da zählte damals Need for Speed noch dazu, äh, Forza und Gran Turismo oder so. Also mit abg- ab, äh, abgesehen von denen, die diese ganz stark li- durchlizenzierten Autorennspieler hatten, hat sich nichts mehr am Markt behaupten können. Die haben so ein bisschen den gleichen Weg genommen wie die Beat'em-Ups, also wo jetzt auch außer Mortal Kombat und Street Fighter eigentlich alles absäuft und nichts mehr von den klassischen Reihen äh, existiert, außer Mhm. noch vielleicht Dead or Alive, aber auch die äh, dümpeln ja so ein bisschen vor sich hin und bringen ihren fünften Teil in der 300. Variante wieder raus. Aber Und das war mit den Rennspielen damals genauso. Und ich erinnere mich, dass die meisten Entwickler damals gesagt haben, wenn du nicht wirklich so ein riesiges Lizenzpaket an coolen Traumautos hast, dann kommst du nicht weit. Und wenn du nicht eine starke Marke hast, die schon vorher irgendwo existiert hat. Und jetzt ist natürlich Activision und Blur mit einer völlig neuen Rennspielmarke an den Start gegangen. Und die sind damals reihenweise gescheitert.
1: Ich habe übrigens gerade kurz mal recherchiert, in den ersten fünf Tagen hatte Blur in den USA 31.000 Stück verkauft. Das <lacht> ja. ist so mies. Ähm, ja. ja. Ohne Worte. Ja, also 31.000 traurig. Menschen haben ein sehr gutes Spiel erworben. <lacht> ja, das, <lacht> ja. Gut, dann ist natürlich die Frage... In also, den ersten in, fünf Tagen. Ja, aber in den ersten fünf Tagen verkauft hat irgendwas Erfolgreiches ein paar Millionen. Ja, ja ich sag nur, also vielleicht sind es ja sogar 100.000 insgesamt. Insgesamt, ja. Aber ich meine, das ist halt eine ne absolute Tragödie. Ja, das ist bestimmt heute auch schon durch 500 Sales gelaufen und jetzt es vielleicht sogar schon 250.000. Diese armen 31.000 Leute, die es in den ersten fünf Tagen gekauft haben, die kamen ja wahrscheinlich nicht mal zum Spielen, weil die hätten ja quasi alle parallel ja. online sein müssen, damit man genug ja Leute findet. Das ist natürlich dann sowieso nochmal so ein Problem. Ne? Ja. Wenn so ein,
0: das hat man ja äh, zum Beispiel bei Evolve auch gesehen. Wenn so ein Multiplayer-lastiger Titel oder dessen Stärken vielleicht im Multiplayer liegen, wie im Falle von Blur, nicht diese kritische Masse sofort erreicht, dann ist der Zug halt abgefahren. Mhm. Aber sehr traurig. Es gibt ein anderes Rennspiel, äh, das würde ich äh, tatsächlich auf die Liste setzen, was auch allerdings durch die Bank sehr mittelmäßige Bewertungen bekommen hat, nämlich äh, Split Second. Und das ist äh, im Gegensatz zu blurnen spiel das eine sehr, oh, ja, durchaus mittelmäßige äh, Fahrmechanik hatte, ja, also schon sehr eingängig und sehr simpel, aber nicht wirklich komplex oder nichts, wo man jetzt irgendwie sagen kann, oh, das, äh, da spiele ich äh, 500 Stunden und dann werde ich noch besser und lerne noch neue Dinge dazu, also besser vielleicht schon, aber es sei einfach nicht sonderlich komplex gewesen, aber ähm, das war in, so ein bisschen in dieser Tradition von diesen äh, Reflections-Spielen, so wie Stuntman oder so, du konntest bei Split Second äh, das war auch glaube ich äh, so ein narrativ so blöde eingebettet in so eine Art Fernsehshow und du konntest da an bestimmten Stellen auf der Strecke Ereignisse auslösen, wenn du dir vorher quasi so eine eine Leiste gefüllt hattest oder Punkte erworben hattest. Und das waren so schöne, spektakuläre Ereignisse. Es war ein bisschen wie in Battlefield das level Lution. Es hat da die Strecke dann äh, teilweise komplett verändert und es waren einfach geile, dramatische Sachen. Du konntest da halt so, musst du an der richtigen Stelle diese Taste drücken und dann löste sich die Verankerung von so einem Öltanker oder so einem riesigen Schiff, das da auf einem Trockendock lag und es rutschte dann so quer über die Straße und dann konnte man, nachdem das dann umge- da irgendwo reingecrasht war, konnte man, glaube ich, danach dann auch so durch den, den Bug des Schiffes fahren oder über, über das Deck oder sowas. Und es war so ein Vergnügen, dieses Spiel zu spielen, weil es so viele coole Ideen auf diesen Rennstrecken gab. Ich habe mich immer gefreut, wenn es eine neue Rennstrecke auszuprobieren gab und es dann neue Sachen gab, dann konnte ich halt irgendwo da rasen und äh, die die untere Etage von so einem Hochhaus äh, hm. sprengen und wenn dann die Leute hinter mir da reingerast sind, dann hat es die halt zerlegt und das konnte man natürlich dann auch noch in den Replays bewundern und so. Ich das echt äh, sehr, sehr gerne mit meinem Bruder das dann immer gespielt, äh, abwechselnd, einfach nur, um halt vorwärts zu kommen und zu sehen, was wir jetzt an neuen Strecken und Möglichkeiten äh, freispielen. Das ist auch völlig abgesoffen, also nicht ganz so zu Unrecht wie Blur, weil es halt wirklich spielerisch jetzt kein äh, totaler Meilenstein war oder sonst irgendwas, ja, also es war in der Hinsicht nicht perfekt. Aber es war, es war so ein super Fun-Game. Kennst, weißt du, diese Spiele, die einfach Spaß machen, ohne mhm. jetzt irgendwelche super herausreißenden äh, äh, Leistungen zu erbringen, außer eben in dem Punkt, dass sie einfach Fun sind. Mhm. Ja, das würde auch auf die, auf die Liste gehören, steht aber nicht auf meiner Liste. Das letzte Spiel auf meiner Liste ist tatsächlich äh, Crackdown. Das ist äh, ein, vermutlich einigermaßen obskures Spiel hier in Deutschland, weil es erstens exklusiv für die Xbox 360 erschienen ist, halbwegs früh in ihrem Lebenszyklus und in Deutschland offiziell nie erschienen ist, weil eben die Indizierung entweder drohte oder sie auch, glaube ich, sogar schon tatsächlich passiert war. Also relativ flott. Und, äh, Crackdown ist so ein Open-World-Superheldenspiel, ganz entfernt mit vielleicht Infamous zu vergleichen oder so. Es hat einen furchtbar schlechten Singleplayer-Modus und ist deswegen (lacht) wahrscheinlich auch sehr verdient untergegangen. Aber es hat auch einen Koop-Modus. Und dieser Koop-Modus ist großartig. Und zwar nicht deswegen, weil die Mission, also Crackdown funktioniert so, du bist der Mitglied von irgendeiner Superpolizei, die haben ein riesiges Gebäude in der Mitte der Stadt, von dort aus fährst du los und dann musst du so Gang-Territorien erobern, indem du da halt irgendwann den Gangleader ausschaltest. Es ist immer die gleiche Mission, das Missionsdesign ist entsetzlich, die Geschichte ist nicht vorhanden und wenn sie vorhanden ist, ist sie dumm, ja? <lacht> äh, es ist eigentlich alles äh, an diesem, was so an dieser ganzen Kampagne, an dieser ganzen Erzählung und auch in der Struktur des, dieser Kampagne ist alles schlecht. Und sie zu zweit zu spielen, macht es auch nur minimal erträglicher. Aber es hat äh, zwei Sachen, die es fantastisch macht. Erstens, du kannst, also das Metagame, wenn du so willst, ist großartig. Also du kannst so viel Spaß haben, indem du einfach nur zu zweit Blödsinn anstellst in dieser Stadt. Ähm, Und das Der Grund, warum das so viel Spaß macht, ist, dass tatsächlich die Kernspielmechanik, insbesondere die Steuerung deiner Figur, Wunderbar gemacht ist. Und es ist, äh, du, du kannst natürlich genau wie bei GTA, kannst halt aussteigen und dann auch in jedes Fahrzeug einsteigen und rumfahren und so. Und was sie aber wirklich fantastisch hingekriegt haben, ist die Steuerung dieser, dieser Polizisten, die powerst du dann immer weiter auf und die werden dann zum Beispiel immer stärker. Und wenn du richtig aufgepowert bist zum Beispiel, kannst du halt einen, einfach einen Lastwagen wegtreten, ja? Und das ist von der, die Animationen und die Timings in dem Spiel sind so gut, wie ich es glaube ich jetzt bis heute in keinem anderen Open-World-Spiel jemals gesehen habe. Die Steuerung von Crackdown müsste man in Assassin's Creed einbauen. Assassin's Creed wäre ein mindestens 50% besseres Spiel. Du kannst dort auch nämlich frei klettern, also kannst auch mit deinem, deinem Super-Polizisten quasi, Super- Polizisten quasi, die glaube Agents nennen sie die, auf jedes Hochhaus größtenteils hochklettern. Ähm, aber du hast ein so gutes Gefühl für das Gewicht deiner Figur und für die Weite deiner Sprünge und wo du landest, ja, weil eben nämlich genau die Physik und die Animationen, die dazugehören, so gut aufeinander abgestimmt sind, dass das intuitiv ganz hervorragend funktioniert und wobei Assassin's Creed ganz viele Dinge so sehr automatisch ablaufen, hast du bei Crackdown die ganze Zeit Kontrolle oder zumindest viel mehr Kontrolle und dann gibt es da so eine Aufgabe, da sammelst du dann so Orbs ein, so grüne Orbs und das ist einfach nur eine Challenge, die alle ein- zusammen und springst dann hinter so, weil du immer weiter springen kannst, auch von einem Hochhausdach zum anderen. Ich habe selten mich dermaßen cool als Superheld gefühlt wie in Crackdown, weil die Steuerung so gut ist, du hast so viel mehr Kontrolle und das, was du da tust, es fühlt sich so viel mehr als deine tatsächliche eigene Leistung an, als als ein ein, ein Film, dessen Richtung sozusagen du nur noch angibst. Wie das bei Assassin's Creed ja häufig beim Klettern der Fall ist, wo du ja kaum Eigenleistung erbringst. Jetzt selbst, wo sie die Steuerung ein bisschen mehr umgestellt haben, da ist sie ja eher so, dass sie dieses Klettern eher so unterbrechen, weil mal was hakelig ist oder so. Da fand ich sogar die, die etwas automatischere Art früher besser. Und bei Crackdown hat das funktioniert auf den Punkt, und dann haben wir halt zu zweit, es gab auch zum Beispiel, das war sehr clever, die Möglichkeit so ein Cheat-Menü aufzurufen und dann konntest du Dinge spawnen lassen in der Welt und wir haben tatsächlich Stunden nur damit zugebracht explosive Fässer auf den, einem der Highways zu spawnen und einer hat dann eine riesige Wand oder ähnliche Konstruktion aus diesem explodierenden Zeug aufgebaut der andere ist derweil halt sich ein Auto gesucht nach einem Wunsch, ist ein Stück weit weggefahren und raste dann auf diesen Punkt zu und es war halt so, das Spiel war quasi, dass man das Zeug im richtigen Moment zur Explosion brachte, um den anderen dann wegzupusten, weil die Physik auch so cool aussah, wenn dann das Auto davon erwischt wurde. Ja, oder wir haben uns gegenseitig die ganze Zeit Lastwagen ins Gesicht getreten. Es war ein Riesenspaß. Und das alles nur, und da sieht man mal, wie wichtig das ist, nur weil sie die Steuerung so gut hingekriegt haben. Okay. Ja. Das hat ein, ein, Spiel, das ansonsten eine Vollkatastrophe gewesen wäre, in eine, auf eine solche Höhe gehoben, das ist ganz erstaunlich. Also das ist so ein, finde ich, so ein Anschauungsbeispiel dafür, wie wichtig es ist, ja, bestimmte, diese Spielelemente, diese Grundspielmechaniken gut hinzukriegen. Das, das stimmt.
1: Ich hatte, hm. Ich hatte schon befürchtet, als du ähm, am Anfang gesagt hast, dass du jetzt irgendwie so in die, in die andere Richtung gedacht hast als ich ähm, und in diese, die einzelnen Teilaspekte, das jetzt bestimmt ganz, ob, oder nicht obskur sind sie ja nicht, aber das jetzt bestimmt so ein bisschen äh, wenig gespielte Konsolentitel aufpoppen, du alter Konsolenspieler, <lacht> ähm, die ich alle nicht gespielt habe. Und ich dann wenig dazu sagen kann. Wobei auch das jetzt wieder interessant klingt, weil jetzt... Ähm, Das sollte ich mir dann vielleicht mal angucken, wenn da die Steuerung wirklich so fantastisch ist. Weil das ist halt so, das ist so das klassische Spiel, bei dem ich jetzt sage, also ich kenne den Namen und weiß ungefähr, worum es geht und mich würden keine zehn Pferde dazu bringen, ohne dass mir jemand wie du jetzt gerade einen echt guten Grund gibt, das mir auch nur anzugucken. Weil das das sieht so beliebig und und, äh, egal aus. Also das, das erinnert mich irgendwie, das sieht, das sieht schon aus wie ein Transformers Film. Ich kann das übrigens super nachvollziehen
0: sogar, denn ich habe äh, Crackdown witzigerweise sogar sehr, sehr früh präsentiert bekommen und zwar auf der Tokyo Game Show. Und da war ich nämlich am Microsoft-Stand und die waren natürlich damals, also wahrscheinlich sind sie das immer noch, nur dass sie jetzt inzwischen resigniert haben, mhm. relativ verzweifelt Fuß zu fassen in diesem japanischen Markt. Das waren sie ja mit der Xbox 1 überhaupt nicht angekommen. Jetzt wollten sie mit der Xbox 360 da endlich Fuß Mhm. fassen und hatten deswegen äh, da lange Zeit eine sehr große Repräsentanz auf der Tokyo Game Show und dort bin ich eigentlich nur zu Microsoft gegangen, um mir einige ihrer anderen großen Titel damals anzuschauen. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, was das gewesen ist, wenn ich ehrlich sein soll. Und da hat man mir jedenfalls auch das äh, Crackdown damals vorgeführt. Und ich hatte das vorher nur so am Rande mitgekriegt. Und dann haben sie mir das gezeigt und ich habe gedacht, so na toll, ein GTA-Klon in Comic-Grafik. Ja? Und dann haben sie es halt vorgespielt. Und wie ich schon sagte, diese normale Kampagne, ist entsetzlich das Spiel Singleplayer zu spielen ist auch da ist natürlich diese Mechanikklasse aber zum Beispiel auch diese Shooter-Mechanik ist die die da auch enthalten ist ist auch nicht super ja das heißt also wenn man das Spiel so spielt wie es dummerweise vom Entwickler größtenteils vorgesehen ist ist es auch einfach nicht gut Nur Es wird erst dann grandios, wenn man es eben nämlich dann zu zweit spielt oder wenn man in diesen Nebenaufgaben diese Orbs einsammelt, was natürlich leider eine eine sehr schwache Rechtfertigung sozusagen ist für so ein Spiel, um es dann tatsächlich zu kaufen, gerade wenn es neu ist. Dementsprechend war das jetzt, glaube ich, auch kein großer Erfolg. Der zweite Teil, ich habe mich sehr gefreut, dass es einen zweiten Teil gab, soll leider furchtbar sein. Ich war so enttäuscht von dem, wie der dann besprochen wurde, dass ich ihn mir nie gekauft habe, habe nur Schlechtes darüber gehört gehört auch von Leuten, die das erste gut fanden. Und jetzt haben sie ja für die Xbox One ein Crackdown Revival angekündigt. Und jetzt bin ich natürlich zwar skeptisch, aber trotzdem ein bisschen aufgeregt. Aber das Problem ist natürlich, der Entwickler Realtime Worlds existiert nicht mehr. Und das ist ja, das kommt wieder die nächste Geschichte dran. Du erinnerst dich vielleicht, Realtime Worlds, das waren die, die dieses Online GTA namens APB machen wollten. Oh. All Points Bullet. Und die bei der Produktion von diesem Spiel, ich weiß gar nicht, ich glaube 100 Millionen oder so an Venture Capital durchgebracht haben, also wirklich verbrannt haben, da gab es die unglaublich abenteuerlisten Geschichten, wie es in diesem Studio damals zuging. Ja, also bis dahin, so dass der der eigentliche Chef so nie da war und er desinteressiert und sonst irgendwas. Das war so ein bisschen das das Gegenstück zu dem, wie hieß dieses, dieses quasi EverQuest? Vanguard. Mhm. Ja, das, ist, das hat ja auch so eine Entwicklungsgeschichte, die einfach anscheinend nur von, von Chaos und
1: sonst was durchzogen war. Aber hey, All Points Bulletin hat eine brillante Charaktererschaffung. Ja, immerhin, ne? Immerhin. Ja, also guck dir mal die Charaktererschaffung, was du bei All Points Bulletin, der, also bevor das dann irgendwie Free-to-Play, dann wurde es ja irgendwann Free-to-Play und da musst du für die ganzen Optionen bezahlen. Das hat die vorbildlichste Charaktererschaffung ever. Was du alles aussuchen kannst. Also da müssen auch Leute wochenlang an der Charaktererschaffung gearbeitet haben wahrscheinlich war das oh. das eine
0: Team, das irgendwie da, da autark arbeiten konnte und sich die ganze Zeit also gedacht hat, naja, wir werden noch bezahlt. Keiner sagt, was, machen wir noch ein paar <lacht> Features dazu. Ne?
1: Ja, machen wir noch. Was könnte man noch machen? Ach ja. so, noch mehr Hosen, mehr Schuhe. Ich habe das zwar gespielt, habe aber keine
0: großartige Erinnerung an das APB. Außer, dass ich einmal einen äh, Termin bei dem Entwickler hatte. Da hat, also EA hat das ja hinterher übernommen, ich weiß gar nicht, wo die vorher waren. Und ähm, dann äh, traf ich die da die APB-Entwickler und ich wollte die ganze Zeit mit ihnen nur über Crackdown reden, <lacht> weil das APB war er, er, erkennbar, nicht, nicht auf einem Weg, der wahnsinnig interessant war und dann waren das aber lauter Menschen, die gar nicht an dieser Entwicklung beteiligt waren und wollten natürlich eigentlich auch über, ihr, über diesen Titel reden, den sie noch verkaufen wollten, ja. Und dann saßen wir beide sehr enttäuscht in der Ecke, und <lacht> weil ich nämlich da <lacht> saß und dachte so, ach, ihr seid gar nicht die, weil ich kam schon rein, ich so, hier, hier, Großer Fan, großer Fan, Crackdown, Crackdown, oh mein Gott, das ist ja so klasse, ne? was ihr da gemacht habt. Äh, und der schon so, ja, ja, danke, hatte ich nichts mit zu tun. Äh, 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 können wir uns jetzt mein Spiel anschauen? Also, ah, ah nichts, Ach, n- nichts damit zu tun. Hm, ja, d- äh, ich dein Spiel. Ja. Äh,
1: gerade mal geguckt, ähm, äh, zumindest die US-Presse hat den er- das erste Crackdown mit äh, 8ern und teilweise 9ern bewertet. Ja, da kannst du mal sogar sehen. Also dafür, dass du sagst, dass es total dumm war, das Spiel, wenn man es nicht so gespielt hat, wie es die Entwickler nicht vorgesehen haben. Ich habe äh, damals tatsächlich nur hier irgendwo eine
0: 80er-Wertung mal gesehen. Es wurde natürlich jetzt hier so lange gar nicht überhaupt groß reviewt, weil äh, das Interesse daran war eh nicht groß und dann kam es auch noch in Deutschland nicht raus. Und das Einzige, was mir jetzt bekannt war, war irgendwo eine 80, die ich mal gesehen habe. Deswegen habe ich auch relativ lange gezögert, bevor ich mir das dann zugelegt habe oder vielleicht habe ich sogar von Microsoft dann doch mal so äh, zugesteckt bekommen. Das weiß ich nicht. Auf Aha. jeden Fall, äh, das hat lange gedauert, bis ich das gespielt habe. Das war jetzt nicht so irgendwie äh, direkt bei, bei Release. Und dann habe ich dann aber sofort noch ein zweites in äh, bei Amazon UK, wie man das damals noch gemacht hat, bei äh, günstiger Pfundkurs und so, ja, ähm, äh, für meinen Bruder gekauft, damit wir das zusammen spielen konnten. Ähm, ja, aber also dem, dem kann man eigentlich äh, guten Gewissens vermutlich keine gute Bewertung geben, weil es halt all das, was jetzt den, zumindest vom Entwickler erkennbar als Kerninhalt bestimmten äh, Kram angeht, einfach schlecht ist. Aber was wenn man zu zweit Quatsch machen will, super.
1: Was, was steckt denn der Microsoft sonst
0: noch so zu? Nein, es ist so hm? großartig. Die, es gab übrigens, glaube ich, noch, es gab später so ein geiles, äh, so eine geile Erweiterung äh, von Cracktown übrigens. Ja, Da hast du so eine Harpune gekriegt. Und mit der Harpune konnte man Gegner natürlich an die Wand nageln. Man konnte sie allerdings an alles nageln. Und es war so cool, du konntest dann halt auch versuchen, Fußgänger an vorbeifahrende Autos zu nageln. Ja, das war auch ein beliebtes Spiel. Und wir haben, ich weiß noch, die, 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 jetzt kommt der Teil, wo man vielleicht auch erkennt, warum das Ding initiiert wurde. Ich darf wahrscheinlich auch gar nicht so positiv darüber sprechen.
1: Jetzt kommt der Teil, Fußgänger ja. an fahrende Autos hast Achtung. Du gerade
0: genagelt. Ne? Ja, ja. Und ja. Achtung, wir haben dann ein, ein, so einen Van geparkt, haben dann halt ringsrum <lacht> Passanten an diesen Van genagelt und sind dann mit unserem Leichenwagen durch die Stadt gefahren, der halt ringsum mit aufgespießten Passanten besetzt war.
1: Uh-huh. Ich frage mich also, ob euch irgendwie eine pathologische äh, äh, Geschichte hast du schon mal äh, mit einem Psychiater? Die,
0: die kriegen ja immer Angst, die Psychiater, wenn man da aufkreuzt. Die
1: kriegen dann ja, sagen ja, dann immer, ne? mit so einem Auto vorfährt.
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe meinen Leichenwagen bei Ihnen im Hof geparkt. Ist das okay? Oder muss ich <lacht> hinten rum? <lacht> Haben Sie eine Tiefgarage? Ja. Eine Tiefgarage ist Brauch cool. Alles, wo es kühl ist, können. ist besser für den.
1: <lacht> ja. Oder ja. Muss ich hier einen Parkschein lösen? Nein, nein, Sie müssen gar nicht. <lacht> okay. ich mache das für Sie. Ich gehe mal gerade. <lacht> genau. ja. ähm, gut, dann ähm, mache ich jetzt zum Abschluss noch meinen. Ja. Mein, mein, ja. Meine Nummer drei. Ähm, die man sich ja eigentlich, also ich bin, bin der Meinung, die könnte man sich denken können. Ja, oho. Wenn man mich so ein bisschen kennt. Ähm, Alpha Protocol. Was? Ja. Ausgerechnet. Ausgerechnet. Oh mein ich Gott. Find, ich finde, Alpha Protocol ähm, nehme ich deswegen immer gerne, das war ja damals dieses Agenten, also es war eigentlich das Deus Ex von Obsidian.
0: Das war doch das, 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 das Born-RPG
1: von Obsidian. Ich, also ich nenne es deswegen das Deus Ex von Obsidian, weil es offensichtlich äh, Pate stand und man hat halt gesagt, wir stricken so eine moderne Agentengeschichte ähm, drumrum und machen halt so einen Mix aus Rollenspiel, Shooter mit Schleichpassagen, äh, große spielerische Freiheit etc. etc. Also da stand definitiv Deus Ex Pate, was es mir auf den ersten Blick schon mal sympathisch gemacht hat. Zweites, was es mir sympathisch gemacht hat damals noch, war, 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 dass es von Obsidian ist, also auch viele ehemalige Fallout-Leute. Und Alpha Protocol war buggy. Einige Sachen, wie zum Beispiel die Schleichmechanik, haben nie richtig funktioniert. Deswegen, Alpha Protocol ist so ein Spiel, das ist in einem hohen 70er, mittleren hohen 70er-Bereich gut angesiedelt. Jetzt könnte man sagen, warum underrated? Weil das insbesondere in der internationalen Presse überall, wenn überhaupt, niedrige 70er und 60er bekommen hat. Und das finde ich halt nach wie vor, das ging mir damals so als, als, als Beobachter und so bis heute finde ich das so schrecklich unfair. Hier hast du ein Spiel, das f- gerade auf einer spielerischen Ebene mit einem Dialogsystem, das sie damals hatten, zum Beispiel ein Dialogsystem drin, in dem du nur sehr kurze Zeit hattest, um zu antworten.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, wo man sich jetzt drüber streiten kann, ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee? Die Diskussion gab es ja auch bei Witcher 3. Aber als, war das nicht auch bei den mass effekten anfangs noch so? Dass äh, da so ein Timer bei, lief? Nur bei ganz wichtigen Entscheidungen, ah, okay. wenn ich mich recht entsinne. Ähm, also du hattest bei Alpha Protocol ein Spiel, das auf sehr vielerlei Ebene versucht, Dinge neu oder anders zu machen. Und teilweise voll auf die Fresse fliegt dabei. Also wie gesagt, zum Beispiel die Schleichmechanik hat nie äh, richtig funktioniert. Man könnte mhm. jetzt auch argumentieren, dass der Shooter-Teil von der ganzen Shooter-Mechanik äh, bestimmt nicht bei irgendwie den Top-Shootern mitspielt. Und auch in, in den Rollenspielaspekten gab es ein paar Probleme. Ähm, aber es hat sich an, an vielen Stellen was getraut. Alleine eine moderne Agentengeschichte in, in so einem äh, Shooter-Rollenspiel-Mix äh, sieht man in dieser Form jetzt zum Beispiel, finde ich, oder... Sieht man extrem selten. Also, wenn, dann geht es richtig in die Schleichecke so aller Splinter Cell. Das sieht man äh, gar nicht, oder? Also, äh, welchen äh, genau. anderen Titel würden wir denn Ja, naja, gut, man könnte jetzt eben so ein Splinter Cell sagen, was ja auch so eine Agentengeschichte ja, ist. Ja, aber das, das ist schon noch ein ganz anderer äh. Titel. Äh, ja, aber sowas, sowas sieht man gar nicht. Die haben sich, die Tragödie, die ich finde, sie haben sich echt da hast du ein Studio gehabt, die hatten so eine Vision von einem Spiel, sie sind ab und zu auf dem Weg aufs Maul gefallen, deswegen würde ich auch nie sagen, das ist ein 90er Titel oder sogar ein 80er Titel, ähm, weil einfach zu viele Sachen nicht richtig funktionieren oder buggy sind, weil ihnen auch offensichtlich irgendwann das Geld ausgegangen ist, wenn ich mich recht entsinne, hat das Obsidian auch damals selbst finanziert, weil sie keinen gefunden haben, der sonst finanzieren würde, weil die anscheinend alle gesagt haben, das kriegst du doch nicht verkauft, haben sie übrigens auch nicht verkauft gekriegt.
0: Nee, Sega äh, hat ihn doch, glaube ich, unter die Arme oder? gegriffen, also Sega hat das hat lange Zeit, äh, hatten die das unter ihren Fitness- ich, ich, ich weiß nicht, wann sie das, ob sie es hinterher vielleicht fallen gelassen haben oder ob die erst später dazu dazukamen, aber ich weiß, ich hatte eine Präsentation auf dieser komischen E3, wo die, die auf die Hotels in Santa Monica verteilt war,
1: von Alpha äh, Protocol und das war von Sega. Das okay. weiß ich noch. Also Sega war der Publisher, das weiß ich auch noch, aber ob die da, also ich meine mich daran erinnern zu können, dass das Obsidian zu einem erheblichen Teil selbst finanziert hat. Das kann gut sein. Also ich weiß, die haben Etliche Meister uns gerissen. Also, die haben die
0: Entwicklung lief gar nicht nach Plan. Es kann natürlich sein, dass ja, dann ja. auch irgendwann mal Sega gesagt hat: So ja, also ganz bezahlen wir das nicht. Ne? Machen wir mal 50-50 oder sonst irgendwas. Oder jetzt bezahlt ihr erstmal
1: selber, bis, das, äh, bis wir wieder an dem Punkt sind, wo wir eigentlich sein sollten oder sowas. Genau, also Obsidian hat da, glaube ich, richtig viel von ihrem eigenen Geld reingesteckt. Und jetzt habe ich immer noch äh, die Tragödie nicht fertig erzählt. Weil dann hast du so ein Spiel. Grade, oder wie wir es gerade gesagt haben, dass ähm, nicht total super funktioniert, aber immer noch Spaß genug macht. Man kann das spielen. Und äh, ich hatte recht viel Spaß mit, ich würde jetzt nicht sagen, das ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Und das kriegt dann gerade in der internationalen Presse ähm, 60er und 70er. Also da reden wir von der gleichen Presse, die halt jedem dahergelaufenen Triple-A-Spiel, da, da da, bei sowas könnte ich dann halt sauer werden, jedem dahergelaufenen Triple-A-Spiel, das irgendwie beliebig 0815 und so weiter ist, irgendwie noch eine 8 von 10 oder bestenfalls eine 7 von 10, insbesondere in der damaligen Zeit, in den Hintern schiebt und dann hast, nimmst, hast du so ein Alpha-Protokoll, das in keiner Form schlechter ist als diese 0815 triple spiele von denen ich gerade rede, aber dann abgewatscht wird, weil es nicht von einem äh, wirklich, weil es keine große Marke ist, von einem großen Entwicklungsstudio und, und, und. Und das finde ich halt schade. Es es hat völlig zu Recht die Wertungen gekriegt, die es gekriegt hat, aber im Kontext ähm, von dem, wenn ich mir angucke, was damals noch so alles rausgekommen ist, wie jetzt zum Beispiel dein Crackdown, was ja offensichtlich kein besonders brillantes Spiel gewesen ist und trotzdem Achter und sonst was äh, äh, abkassiert hat.
0: Also ich habe das selber nicht weit gespielt, ehrlich gesagt, weil ich das äh, ziemlich öde fand. Ich erinnere mich, dass das sehr seltsame Bosskämpfe hatte, die mich aus irgendeinem Grund sehr frustriert haben und die ich auch nicht cool fand. Und gab es da nicht auch so einen komischen Hub immer, wo man rumgelaufen ist? Ein ha- so ein Hauptquartier du und hattest verschiedene ähm, oder so, so, so wie so ein du hattest so ein Safehouse wo du immer hin ja, zurück- ja du hattest ja. verschiedene Safehäuser sogar ja. und, und zumindest ich glaube also am Anfang gab es glaube ich so eine Tutorial Mission keine Ahnung ich, ich erinnere mich an irgendeine so, 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 so Hubs wo man rumgelaufen ist was ich auch ziemlich öde fand und so und es hatte glaube ich auch eine ziemlich entsetzliche KI wenn ich mich recht entsinne
1: Ja, die war auch nicht gut. Also das meine ich, das ist eines der Probleme, die zum Beispiel die Schleichpassagen haben, ist, dass die KI nicht richtig funktioniert. Ähm, Aber es hat halt andererseits zum Beispiel, ähm, wäre jetzt gar nicht nicht, äh, zu tief in die Materie einsteigen, weil wer es noch nicht gespielt hat, ich finde, das ist wirklich was, was sich total vom Krabbeltisch irgendwie für 3 Euro lohnt, wo man dann wo man dann sagen würde, okay, wenn es einem nicht gefällt, deswegen sage ich ja, ich würde da nie eine, eine 80 oder sonst was geben und sage, das kann jeder irgendwie unbesehen kaufen. Wenn es nicht gefällt, der sagt, er hat halt irgendwie 3 Euro in den Sand gesetzt. Aber ähm, wenn man so ein bisschen der so, so, so ein Deus Ex Fan ist wie ich, dann stehen die Chancen eigentlich gar nicht so schlecht, dass man sich durch die Probleme, die das Ding hat, durchkämpft und am Ende sagt, hey, man hat hier eigentlich ein ziemlich gutes Spiel Spiel gespielt das fantastisch hätte sein können wenn sie a genug geld oder b bei der entwicklung gehabt hätten oder b bei der entwicklung halt nicht offensichtlich alles drunter und rüber gegangen wäre weil unter diesen ganzen kleinen problemchen die es hat steckt halt ein fantastisches spiel Es erinnert mich immer ein bisschen an vampire bloodlines obwohl vampire bloodlines das bessere spiel ist aber das sind beides spiele ähm, wo du du merkst, dass unter finanziellen Problemen, unter einer etwas problematischen Entwicklungsgeschichte und letztlich unter einem viel zu verfrühten Release, ein fantastisches Spiel steckt, das so groß hätte werden können, wenn man denen lediglich äh, noch ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte und wahrscheinlich jemanden hingesetzt hätte, der irgendwie alle losen Fäden mal zusammengeführt hätte.
0: Das kann sein. Man
1: könnte vielleicht sogar sagen,
0: dass also bei Alpha Protocol, also was du sagst, das stimmt schon, ich selber war wie gesagt, hatte keinen tollen Eindruck von dem Spiel, aber so wie du es erzählst, ist das vielleicht... Ähm das, was dabei rauskommt, wenn man Obsidian sowas alleine machen lässt, was sie bei Fallout New Vegas ja quasi auf Basis einer existierenden Engine und dementsprechend vielleicht auch mit viel Support von anderen Studios machen konnten. Also die haben ja auch bei Fallout New Vegas relativ viel versucht, da noch einzubauen, was so ein bisschen ambitioniert war. Ne? Also das, was in diesem Hardcore-Modus drinsteckt, was auch alles sehr rough hinterher geworden ist, was alles am Anfang gerade nicht so super integriert war. Und das haben sie bei dem Spiel gemacht, wo ihnen schon, sage ich mal, sehr viel an die Hand gegeben wurde, mit dem sie arbeiten konnten. Und Alpha Protocol haben sie ja dann quasi aus dem Stand machen müssen, ohne noch diese ganzen Stützräder dabei. Und dann kommt natürlich eine endlose Entwicklung raus, wo sie dann vielleicht noch ambitionierter zu Werke gehen und dann erst recht nicht in der Lage sind, das alles vernünftig
1: umzusetzen. Ähm, das kann ich, ja, also, ich glaube, das kann man das kann man so unterschreiben, zumal das ja jetzt auch nicht das einzige Spiel von Obsidian ist, äh, dem so ähnlich gegangen ist. Ich meine, man erinnert sich zum Beispiel an Knights of the Old Republic 2. Ja. Ähm, das übrigens auch ein fantastisches Spiel geworden wäre, wenn halt nicht irgendwann LucasArts gesagt hätte, es wäre aber schon schön, wenn es mal fertig wird.
0: Ja, es scheint ja sowieso ein, ein gewisses ja. Problem zu Da kann ich übrigens,
1: wenn wir gerade dabei sind, das ist auch noch bei den Underrated also manche Leute mögen ja äh, Knights of the Old Republic 2 total gerne. Ich habe es gehasst, mhm. als es rausgekommen ist. Ich liebe den ersten Teil. Ähm, aber wenn man, der ist vor einiger Zeit, vor irgendwie einem Jahr, vor zwei Jahren, drei Jahren, irgendwie sowas in dem Dreh, ist der fertig geworden. Es gibt es diesen Restored Content Mod für Knights of the Old Republic 2. Ja. Ähm, der quasi alles, was sie haben rauscutten müssen, wieder reinbringt nach jahrelanger Arbeit. Also wer noch Knights of the Old Republic 2 daheim rumfliegen hat und irgendwie zwei Wochen nichts zu tun, mit dem Restored Content Mod lohnt sich das total. Okay, ähm, Aber das war auch so ein Beispiel von äh, Obsidian, wo sie halt einfach nicht, nicht in die Pötte gekommen sind und, und fertig geworden sind mit ihren Sachen. Jetzt zum Beispiel ähm, gibt es ja auch das, das zweite South Park Spiel, mhm. ähm, wo ja Ubisoft nicht mehr mit Obsidian zusammenarbeitet. Also kann man sich da vielleicht denken, dass da hinter den Kulissen das auch vielleicht länger gedauert hat als geplant.
0: <lacht> ja, das wurde ja, ja. glaube ich, auch einmal äh, verschoben, kann mir aber eher vorstellen, dass das vielleicht auch von den Verkaufszahlen nicht ganz das war, was man sich erhofft hat.
1: Nö, ja, dann würden sie ja keinen zweiten Teil machen, ob sie denn jetzt, also dann, dann wird ja eher, also wenn man dann schon einen zweiten Teil nimmt, würde man ja instinktiv eher sagen, lass es die Leute machen, die den ersten gemacht haben, die haben jetzt erstmal schon die ganze Expertise und alles da.
0: Ach, äh, das macht gar nicht Obsidian, das macht Ubisoft also, mit jemand anderem. Ja, Ach, das, das habe ich noch gar nicht realisiert. Also das hatte ich ich habe nur gelesen. die Ankündigung gesehen, dass der zweite Teil kommt. Ich habe gar nicht
1: mitbekommen, dass das aber jetzt in eine andere Hände gegeben wurde. Nee, also jetzt lass mich kurz googeln, nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich bin ja jetzt nicht, äh, das hatte ich dann neulich gelesen. Ich glaube, bei
0: alpha Protocol war halt das, während du googelst, äh, ja. vielleicht auch das Problem, dass natürlich äh, diese, diese Kernmechaniken äh, in anderen Spielen so viel besser existieren. Also das Schleichen hast du schon genannt, aber auch zum Beispiel diese ganze Shooter-Mechanik, die war sogar in maßeffekt effekt besser umgesetzt, meiner Meinung nach. Also jetzt äh, aus meiner düsteren Erinnerung an alpha Protocol. Und das ist natürlich sowieso ein Grundproblem, wenn du jetzt in, äh, in den Gefilden wilderst, die... Von anderen Titeln besetzt sind, die das erheblich besser machen, diese Kernspielmechanik. Das Alpha-Protokoll natürlich im Kern ein Rollenspiel sein wollte oder vielleicht auch war, aber dann eben begraben unter all diesen etwas unzulänglich umgesetzten Spielmechaniken, die eben aus anderen Genres entliehen sind, wo sie dann aber viel, viel besser funktionieren, das hat dem sicher auch im Weg gestanden.
1: Ähm, ja, also da würde ich jetzt Ja sagen. Äh, das neue South Park, The Fractured but Whole kommt übrigens von Ubisoft San Francisco. Hast du von denen ah, okay. schon mal was gehört? Äh, nö. Glaube nicht. Gut. Ähm, was ich jetzt, was du jetzt gerade bei Alpha Protocol, aber das finde ich so schön, deswegen, äh, mir fällt bei Alpha Protocol halt deswegen immer Deus Ex ein, weil Deus Ex hat auch nicht so gut funktioniert, die Einzelteile. Wie bei anderen Spielen. Bei Deus Ex ist der Shooter-Teil nicht besonders. Bei Deus Ex ist der Schleichteil nicht besonders. Das funktioniert in Schleichspielen besser. Der Shooter-Teil funktioniert in Shootern besser. Der Rollenspielteil auch bei Deus Ex. Aber es ist dieses Zusammenspielen, das funktioniert meines Erachtens nach auch bei Alpha Protocol super. Also ich finde, du musst nicht in, den, in jedem Einzelteil super sein, wenn halt der Gesamtteil funktioniert. Wo halt Alpha Protocol eher dran scheitert, ist, dass dann, obwohl das Gesamte meiner Ansicht nach funktioniert, halt Einzelteile wie der Schleichteil so extrem abfallen, ähm, dass du es dann halt echt merkst. Und das hast du halt bei, bei Deus Ex dann nicht.
0: Das ist richtig. weil man ja nicht vergessen darf, auch Deus Ex hat
1: sich am Anfang nicht gut verkauft. Das kam okay. dann erst ja über die Zeit. Das ist gut, gut. Ich-, ich meine, dass ich, dass ich Alpha Protocol nicht verkauft, hätte ich Obsidian sagen können, als sie es noch programmiert haben. Also <lacht> es gibt ja immer mal manchmal Dinge, wo man, wo man jetzt als langjähriger Branchenbeobachter da sitzt und denkt, wer hat jemals gedacht, dass ihr davon was verkauft? Das stimmt, ja. Das kommt immer mal wieder vor, ja. Also das kommt eigentlich sogar relativ häufig vor, wenn man ehrlich sein soll.
0: Das stimmt, ich will nicht gerade. Es gab sogar relativ vor kurzem so einen Titel, aber ich komme gerade nicht mehr drauf, wo man auch von, von Anfang an äh, schon gesagt hatte. ich weiß nicht, wo sie damit hinwollen, ich weiß nicht, was sie glauben, äh, was sie davon verkaufen oder wie viel sie davon verkaufen.
1: Ich komme gerade nicht drauf, aber egal. Für, für, für Obsidian, also ich glaube, die haben auch mit, mit Kickstarter mit ihrem Pillars of Eternity jetzt, die haben da auch die, glaube ich, für sie ähm, beste Lösung dann gefunden, weil äh, das hast du ja auch bei Pillars of Eternity gesehen, das wurde ja auch wie oft verschoben? Das weiß ich nicht. Äh, Das sollte wesentlich früher erscheinen, aber Kickstarter-Bäcker haben da halt ganz andere Geduld, weil die sitzen halt davor und sagen, ich habe A, mein Geld schon bezahlt, ihr wollt ja nicht mehr von mir. Ähm, und im Gegensatz zu einem Publisher. Und B, sagen die halt, hey, ich warte auch notfalls noch ein halbes oder ein dreiviertel ich will das bestmögliche Spiel am Ende haben. Ja. Während der Publisher sitzt halt nicht da und sagt, da, nehmt noch zehn Millionen mehr, ich hab's ja.
0: <lacht> ja, und es spielt sich in, erstens in ganz anderen Dimensionen ab. Also ich glaube auch, dass zum Beispiel Pillars of Eternity natürlich alleine schon wegen der technischen Basis ein viel beherrschbareres Projekt ist, sodass selbst ein Obsidian
1: dann da halt nicht fünf Jahre brauchen kann. Die haben, Aber wie, es wurden auch da schon lange lange genug verschoben. Ähm, ich glaube halt, also ich weiß es nicht, ich war noch nie bei Obsidian ähm, irgendwie vor Ort oder so, aber die wirken immer aus der Ferne wie so ein, so ein leicht verpeilter kleiner Haufen, die halt enorm viele Kreativleute haben und denen halt, wie du immer wieder gerne sagst, so dieser Producer fehlt, der halt irgendwann mal sagt, Jungs, fertig.
0: Das stimmt, wobei natürlich... Äh wie wenn man sich anschaut, wie war es, aber hieß es doch gleich? Dungeon Siege 3, da saß wahrscheinlich ein, ein entsprechender Producer und das
1: Ergebnis ist Hört jetzt nicht,
0: nicht überzeugend.
1: Genau, aber das, das wirkt auch nicht so, als hätten da sonderlich viele kreative Köpfe dran gesessen. Ich glaube Dungeon Siege 3 war irgendwie die Auftragsarbeit, die dann das bezahlt, was man eigentlich machen will. Das kann gut sein, ja. Okay, ich glaube um, damit haben wir es, oder? Sind wir durch? Ja, haben, haben ja. Für dieses ich hatte drei, du hattest drei.
0: Genau, ja, wir hatten sogar noch so ein, so ein 3,5 und 4 noch dazwischen die uns so eingefallen sind. Das soll ja auch nicht erschöpfend sein, falls jetzt jemand das sagt, hey, ich will dringend noch eine unterschätzte oder verschmähte Spielefolge. folge Vielleicht drehen wir es um, dann nenne ich die Titel, bei denen ich der Meinung bin, sie sind insgesamt gute Spiele und wurden vielleicht nicht für das wahrgenommen, was sie waren. Und du pickst dir Teilaspekte raus. Also wenn mhm. jemand eine zweite Folge mit umgekehrten Vorzeichen möchte, schreibt es in die Kommentare. Dann machen wir das. Wir sind ja quasi sehr äh, folgsam, was den den
1: Willen des Volkes angeht. Und falls da draußen wieder so ein Ölscheich oder so ist, für Geld machen wir sowieso alles, muss nur genug Geld sein.
0: Alle anderen, die jetzt wahrscheinlich sich fragen, ich habe aber gar nicht 20 Milliarden auf dem Konto. Aber was kann ich denn tun? Da empfehle ich die iTunes-Bewertung als das probate Mittel, um seine Liebe zum Podcast zum Ausdruck zu bringen. Wir freuen uns, hm. wenn ihr auf iTunes geht und uns diese Fünf-Sterne-Bewertung gebt und noch ein paar nette Worte dazu schreibt. Eigentlich äh, machen wir das erstens, weil es natürlich immer cool ist, ja, wenn man sowas in seiner Freizeit macht, dann ein wenig Bestätigung zu bekommen. Das ist immer Balsam. Aber der geheime Plan ist es natürlich, die äh, positiven Bewertungen von Christian Schmidt zu übertreffen. Ja. ja, Damit wir dann sofort,
1: auch mitten in der Nacht, bei ihm anrufen können und sagen können, <lacht> ja. ähm, Hast du jetzt eigentlich deine 20 Fake-Accounts für die Woche schon äh, durch mit den Null-Sterne-Bewertungen für Stay Forever? Also ja. Ein-Sterne-Bewertungen?
0: Ich habe mich auch äh, schon mal informiert, was Automatisierung angeht, da sprechen ah, wir später aber drüber. Kann man Ein-Sterne-Bewertungen kaufen?
1: <lacht> <lacht> bei Facebook?
0: Ich, äh, ich habe da jemanden ja, in äh, Indien an der Hand, <lacht> Ja. Der muss ja. auch immer nur auf einen Stern klicken und unten drunter <lacht> schreiben, Scheiße. Ich habe schon mal angefangen, die Excel-Tabelle mit den <lacht> äh, Bewertungstexten anzulegen, die er dazu posten soll. Ja? Das muss ja möglichst authentisch aussehen, aber auch da, wie gesagt, das müssen wir dann hinterher nochmal äh, offline besprechen. Das Bis zum nächsten Podcast, der erscheint, wie immer, nächste Woche am Sonntag. Bis dahin, macht's gut.